1: Ну что же, дорогие товарищи, снегопады, снегопады. Владик наш зашел на своих снегоступах. Да, очень в красиво в Москве. Доброе утро. Всем Владик.
2: Автомобилистам лучше оставаться дома,
1: Лучше разуваться дома. да. Ну что, товарищи, продолжается драма с квадратным. Ну-ка. Он слушает наши эфиры, вы понимаете да? Это слушает... проблема,
2: это наша проблема Да, Что Он
1: значит... слушает наши эфиры и комментирует письма других наших замечательных слушателей, авторов, людей с эпистолярными способностями, да, которые описывают свою жизнь, рассказывают о себе И вот этот, значит, бездельник Он начал судить
2: людей Альфонс
1: назвал читателя и слушателя Альфонд, извините, этим как Оленем. Оленем, да. И вот новая реакция на мою критику Квадратного.
2: Давайте.
1: Я опять вынужден вам черкануть. Мы сейчас с женой слушали шоу, и когда жена услышала, что вы нарекли меня Альфонсом, так. она резко возмутилась, сказав, что на еду мы тратим как раз таки мою Трицулю которую он получает от сдачи квартиры в Москве. Угу. И что обвинение беспочвенно. Скажу честно, я и сам был удивлен, ибо я отдаю ей все деньги. И не знаю, как и на что они расходуются. Вот так что, Сергей Валерьевич, могу смело вас спросить, лишить меня титула Альфонса. Вы представляете, до чего дошло дело? Он отдает деньги и даже не знает, как они расходуются. Потому что он думает, что если он отдаст все... Так. то о нем будут заботиться до гробовой доски
2: о, дает какой из...
1: нет мало то что Альфонс так еще и иждивенец Ай, вот я что я. Ай, я, я. Да.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: Это мне напоминает отчисление в пенсионный фонд. Да,
2: да, да, uh, да. Вот я я отдам подумал. все, а вы, надеюсь, а вы мне, мне потом, потом хорошо. что-нибудь,
1: хорошо. сколько-нибудь да, 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 дадите. Если доживу. Да, значит, получил письмо, Владик, от э, девушки. Да класс. Девушки зовут, девушку зовут Мария. Она снабдила свое письмо несколькими фотографиями, О, которые я должен написать.
2: Поделитесь со мной, фотографиями а,
1: С вами обязательно поделюсь. Да. Mm. А, юная, прекрасная стройная девушка mm. с а, русыми волосами, окрашенными в цвет борщ на концах. Да класс На концах концах. борщ А вообще, в принципе, русоволосая Стройная, красивая, юная Я даже сначала подумал, что Несовершеннолетняя, Владик Сейчас я буду пересылать вам Это письмо, чтобы вы посмотрели А мы запускаем рубрику э, Народного омбудсмена
3: Приемная нос.
4: Родный омбудсмен Сергунец.
1: Итак, письмо в пути. Угу. Владик, оно заглавлено фразой Хотелось бы для Марии Киселевой. Ну, для Марии мои припить. припить Вы в шифровку
2: передаете. Да, да, да,
1: для наших подводных лодок доблестных, которые сейчас бороздят просторы побережья от США. Так вот, товарищи, письмо от Маши. Здравствуйте, Сергей Валерьевич и Владислав Александрович. Получили письмо-то?
2: Да. Рассмотрели? Прекрасная молодая Бощь. девушка, очень красивая, очень. Да. На камне. Артистические окрасы. Брат.
1: Здравствуйте, Сергей Валерьевич и Владислав Александрович. Меня зовут Мария, от а теперь они. мне 29 лет.
2: Ну, выглядит г- гораздо моложе. Вот, гораздо. гораздо.
1: Живу в Казани. Два года назад весной в киндере... Я познакомилась с молодым человеком Который на год старше меня Назовем его Ролан
2: Очень красиво
1: Я тоже любил фильм Чучела И другие, и больше всего Базилию, конечно, любил Наверное, оттуда вот это имя всплыло в голове Я влюбилась с первой встречи Представляете? Ну Ты это видишь.
2: любовь, ну, а как? ну
1: как? любовь? Ты нашел человека в киндере?
2: Uh-huh.
1: Увидел? нельзя влюбиться
2: из киндера.
1: Ну, можно, конечно, за свои деньги все может. Я влюбилась с первой встречи. Он тоже. Роман начался головокружительно и стремительно.
2: Уже? Давайте, давайте головокружительно. Головокружительно. Ну давайте, наверное, это чувства будут вот такие.
1: Заунывно сейчас, запела струма, Сейчас
2: дударь появится И вы узнаете мелодию Секундочку вот она,
1: Очень символично Сегодня в день рождения Сережи Пенкина Эту мелодию слушать Ну, кстати, да Давайте чуть-чуть, 60 лет сегодня, Сережа.
2: Давайте, Серёжу вам подыщу Давайте, Сережа. А, а то что он. мы так голословно А то так некрасиво А рождения, то подумают да, в записи Да. это вот я имею в виду первая встреча, как произошла, произошла, да.
1: Ну что же, э, итак, я влюбилась в первую встречу, он тоже. Тар-тар-тар. Значит, уже через пару месяцев Ролан предложил познакомиться с родителями и переехать к нему, но я все это отклонила, так как по неопытности посчитала, что это слишком короткий срок. Человеку 27 было. У нас общие интересы, любовь к еде.
2: Слушайте, ну это, мне кажется, любовь к еде объединяет просто нашу планету. планету. Нет,
1: более того, это объединяет нас даже с тараканом. <свес> Покажи с немножко.
2: тараканами и с котами
1: да с кем угодно совсем, мы можем да, От... живым, но, но единственное живым. что не единственное что любовь к еде вот если мы будем все вещь, всю фауну рассматривать да, то иногда объединение произойдет по, не по принципу любовь к еде а любовь к, так сказать еды и того кто ест да Любовь, вообще от женщины, она, кстати, очень худенькая, это удивительно, да? Uh-huh. Я понимаю, когда, так сказать, матроны наедают себе эти самые. Uh-huh. Вот а тут человек ест и не толстеет, представляешь, как это круто,
2: а? Прям как, uh-huh.
1: прям как ты. Любовь к еде, вот это по-мужски очень звучит, выездом на природу, на летнюю рыбалку, то есть зимой, швах, поездкам в новые места. Вот, друзья мои, вы слушаете это сейчас письмо, а задумайтесь, а вас вот что объединяет с человеком, с которым вы вместе? Ну, не для меня, для себя самого или самой. Да и вообще, я никогда не встречала людей, просто настолько близких мне по духу. Я никак не могла понять, почему такой нежный, заботливый, умный, интересный парень до сих пор холост. Вот видишь, все нравится И еда нравится, и рыбалка, и природа А вот червячок начинает В голове просверливать Дырку, понимаешь Как же так? Все хорошо
2: Бесплатный сыр, разве такое бывает?
1: Да, но постепенно появились И первые звоночки Так, Владик, звоночки
2: Звоночек Неприятный звоночек
1: Итак, но постепенно Появились первые звоночки Рост Ролана 180 сантиметров Вес на момент Встречи был порядка 90 килограмм
2: Ну не худенький Ролан
1: Крепыш Я же 160 сантиметров Весила около 54 Вес был меньше Обычного из-за Неполадок со здоровьем Представляешь, к 27 годам Девушки доводят себя до того, что Опыта в отношениях нет, а со здоровьем уже проблемы
2: Это все их диеты, мне кажется
1: И короткие юбки зимой uh-huh. И все вот это К сожалению а я... Кому вы показываете их? Эти юбки Кто оценит? Эх, да Да, я никогда не понимала, кто такие абьюзеры uh-huh. А причем тут, интересно, вес? Ну ладно, это вот. Сейчас ну, уже...
2: пояснит, давайте.
1: Давайте вы найдите, пока, что такое абьюзер, хорошо? Абьюзер. Потому что редкий, редкий посетитель психиатрической несертифицированной клиники вроде Добинской не употребляет слово абьюзер. Чтобы объяснить, что он, типа, как бы не при делах, а а, а вот тот вот он вот абьюзер и урод
2: Абьюзивные отношения, отношения в которых партнер нарушает личные границы другого человека Унижает, допускает жестокость
1: Но это слишком много в одном-то собралось
2: Ну вот, тем не менее
1: Да, я никогда не понимала, кто такие абьюзеры, пока не познакомилась с ярким представителем его от чего-то очень интересовал мой вес. А когда он узнал, что размер моей одежды М... Погодите, меточку, товарищи Люди познакомились, повстречались Два месяца уже хочет привести к родителям в дом, да? Угу. И что, и до сих пор не видит, какой у человека размер?
2: Ну, даже по фотографии но ну, можно предположить, мне
1: кажется Нет, ну, а, ну, это же, как бы, так сказать, тупо
2: Ну, очень странно, по крайней мере, да
1: Ну, вот внимательный мужчина сразу это все видит С, М, Л, все это видно а этот, значит, когда узнал
2: Волосы своих, это сразу все видно
1: Да Ну, это можно проверить рукой А да. когда он у- узнал Не что раз... да, когда он узнал, что размер моей одежды М Почему-то начал надо мной смеяться И говорить, что не ожидал Он вытаскивал меня на пробежке летом Даже когда я болела утверждал, что мой вес должен быть 50. К осени я познакомила его со своими друзьями, среди которых есть полная девушка Альбина. И буквально через несколько дней, обнимая меня и тиская, он вдруг воскликнул, «Ты же моя Альбина!»
2: Намекая на то,
1: что у нее бока отвисли. Был дикий скандал Не знаю, для всех ли девушек Критика веса вызывает Такую острую реакцию Но мне было, ну когда критикуют Во сне, мне кажется, не, не вызывает Значит, э, э, значит э, Но сейчас мой вес Значит, да, э, но мне было Очень больно, да, постепенно мой вес Начал приходить к нормальному до меня И сейчас он составляет 58. Я замечу Товарищи, что на фотографиях девушка Очень худенькая.
2: Да, просто... Стройняшка, конечно
1: После этого случая я купила абонемент в тренажерный зал Я до встречи с Роланом иногда туда ходила Но не ради результатов, а для себя С тех пор, как бы я ни старалась Я не могу перестать думать о том, что я не соответствую Он обижается Хочет нежности с моей стороны, как в первые месяцы знакомства Но я все меньше ее испытываю Uh-huh. Я боюсь не так встать не так сесть если я раздета ну знаете как чтобы не вывалился uh-huh. бог. Да. Значит, чтобы не увидеть молчаливое разочарование на его лице. Я
2: осуждение. Слушайте, да ну, черт этого, вот, я не знаю. Минуточку, он, минуточку. Подлец.
1: Комментарии же про фигуру я теперь получаю редко. В мою систему ценностей не входят кубики на животе. Я иду в тренажерный зал при возможности. Я не готова там пропадать по 7 дней в неделю. У меня есть дела поинтереснее и поважнее. Сейчас, по прошествии почти двух лет, вес Ролана составляет около 110. Uh-huh. Но дело в том, что они любят есть.
2: Роланы. Uh-huh.
1: Да. А, а, Ролан заел роллом. Одежда едва не трещит на нем. За это время я ни разу не критиковала его фигуру, ведь для меня это второстепенно. Однако Ролан не перестает удивлять. Иногда, прогуливаясь в людном месте, он может на ухо шепнуть, указывая на какую-нибудь женщину «Смотри, вот это толстые ножищи!» Чем дальше, тем больше я понимаю, что э, будущего у нас нет Я никогда не смогу даже задуматься о детях Ведь это будет катастрофой для фигуры, даже если временно Буквально недавно, в течение минуты, меня практически опустили! Человек опускают, а ты там романтику включил Владик, ты слышишь, мы что читаем Ну Ну-ка давай, музыка, когда опускаю
2: Давайте
1: Давайте. Да Ну правда, в землю у вас скорее
2: Да почему в землю? Это не Моруани Что вам всех в землю? Моруани
1: тут ни при чем Это ваш выбор Давайте он вдруг заметил у меня Первые морщинки
2: Слушайте, да что за урод-то такой, а? Да
1: минуточку, сейчас высказать Вместе, вместе со своими солидатами Да его
2: уже похоронили наши слушатели Сейчас, да, сейчас, сейчас, похороните, похоронили.
1: успеете а? Он сейчас трампа лишает Припейте раз, да, Похоронили дома Руани еще Да, похоронили. Он вдруг заметил у меня первые морщинки Которые не упустил Случай озвучить Добавив, что это непременно для того Что я, а, непременно от того, что я раздобрела, дословно. морщит. То есть он, он знаете, вот бывает эти как их растяжки, когда человек значит потолстел, потом похудел, и вот образуются такие беленькие полоски. Вот. А это от того, что раздобрела, у человека морщины пошли. После чего... морщины в 27 лет. А после чего я, конечно, собралась и уехала. А ведь я получаю от других мужчин комплименты в свой адрес. Даже от нас с вами, правильно? Да. Сейчас отношения поставлены на паузу. Я бы говорил модным языком «поставленный на холд». Вот, да. «Я буду стараться заглушить в себе все теплые чувства к нему, ведь основное время он всегда ласков. Говорит, что любит меня, старается проводить все свободное со мной время». «В оправдании я постоянно слышу, что он хочет, чтобы я лишь поддерживала форму, что ему это нравится. Очень не хотелось бы, чтобы Мария Киселева ваша объяснила этот феномен зацикливания на внешности, ведь я не ожидала такого поведения от мужчины. Хотелось бы узнать, действительно ли для многих мужчин так важна внешность? Для справки». Ролан имеет несколько образований, начитан, эрудирован, обаятелен, невероятно уперт. Так. Не в смысле, что его уперли, а в смысле, что он сам уперся. По жизни. Он из полной семьи, у него есть младший брат, который давно и счастливо женат на девушке постарше. Я прикрепляю к письму свои недавние фото. Надеюсь, мне не кажется, что я не схожу с ума. Все имена, кроме моего, изменены. Все это Роланд. Постскриптум. Жить вместе так и не стали. Это ему уже не надо. И с родителями так и не познакомил. Хотя казалось, что знакомит с ним каждую первую. Еще один постскриптум. Не подумайте ничего дурного. Анатолий Добина я тоже очень люблю. Но чего-то конкретного от него сложно добиться бесплатно. Спасибо вам за эфиры, которые я слушаю Еще со студенчества С уважением, Мария Казань Вот, смотрю на фотографии Еще раз открываю фотографии В осеннем лесу Она прекрасна Она прекрасна. Какие дерзкие. Давайте давайте скажем Марии слова этих самых восхищения. Дерзкие колени. Абсолютно
2: точно. А ее спутника Ролана называют, ну, самое мягкое чудаком. Так. И вот мне понравилось определение ролень.
1: Ну, это понятно, ну, и все равно вымышленное. <свят> вот. Что касается. Конечно, мы донесем это письмо в ближайшее время, в ближайшую пятилетку до До специалистов, До, Марии, да. до специалиста Предложим, кстати, может быть, и добину. Вот вдруг он что-нибудь выдавит из себя. Ну, вдруг, у него, выдавит. вдруг у него будет альтруистическое настроение, настроение в то да, утро. Да. Пятничное, да? Но что надо сказать, действительно странная совершенно история. Мне показалось странная из-за того, что. Что человек вдруг узнал размер одежды, угу. хотя и так видно, глядя на человека, какая у него, собственно говоря, ну, одежда. При,
2: примерно уж точно, да.
1: Да, вот. И что касается вот а, абьюзинга, или как вы там это, все эти слова угу. называете: Абьюзинг. да, вторжение угу. в личный пространство. ну немножко, конечно, мы это уже к специалисту оставим. Но в любом случае, значит, я против того, чтобы Значит, познакомившись с человеком, Uh-huh. начать его изменять.
2: Совершенно точно. Вот, вот... Его надо
1: либо принять, либо следующий, правильно? Uh,
2: серый карди... uh, кардинал из Чувашской республики пишет «Заберу Дивулю». Давайте номер. Uh,
1: товарищ, uh, пока занята. <laughs> пока
2: она нахролла нам. так.
4: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
2: а ей уж 80.
0: Праздник.
1: Друзья мои, сегодня 10 февраля, и сегодня день памяти Александра Сергеевича. Uh-huh. Дело в том, что скончался после ранения. Вот такая вот беда-то у нас с вами приключилась. До сих пор раскребать не можем. И самое-то, значит, интересное, что в начале 20-х годов uh-huh. в Москве один поэт-диссидент... Так. Так. Попытался повторить опыт и говорит, мол, типа, я себе выстрелил в живот, и а меня сейчас спасут, потому что медицина уже достигла mm-hmm. высокого уровня. Так. Не спасли. Вот а вот сейчас говорят, уже спасли бы. Вот сейчас. Ну, уж сколько лет прошло. Mm-hmm. Да. Сегодня день российского дипломата, естественно, всю нашу дипломатическую Поздравляем. корпус. Конечно. Поздравляем, товарищи, спасибо за вашу честную работу. Mm-hmm всемирный день зерно бобовых. Вот. Mm-hmm. Да, надо вот иногда и орешки, и, ой, не орешки, <сёк> другое. <сёк> иногда бобика это надо <сёк> 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 заточить. Бобиком. У нас бобика, Вячеслав да. по бобикам, да. Да. А Дугжу сегодня это ритуал очищения в канун нового года у наших товарищей буддистов. Да. Mm-hmm. Это в принципе считается общим днем рождения. Дата и, и, у, и у китайцев и у корейцев и у монголов и у тибетцев. А, вот люди считают свой возраст именно с этого дня. Uh-huh. Ну, перемена года, да Вот, то есть плюс один Плюс, плюс один, да Вовсю ведется уборка, готовят подарки угу. а, Чистили, обновляли трубки Чтобы поднести старшим зажженную трубочку-то чтоб в праздник да. Угу. да, мужчины Мужчины, значит, и выдули тоже а, Мужчины готовили новые с начищенными бляхами Значит, те самые сбруи для лошадей
2: настоящий угу. праздник
1: Меняли ошейник для собак И интересно, что в костре Обычно сжигают мучной шарик Который перед этим долго катают Вместе с ним уходит все плохое Вся плохая энергетика да? Сегодня славянский день угощения Домового С двойным названием Кудесы или Велесичи Вот, потому что Велес, вот, он, как бы, так сказать, почитается, домового надо, когда аккуратно с ним, понимаете, да, Ну, да, аккуратно. Сегодня день рождения утюга, сегодня день зонтика, ну, правда, сейчас он нам, как бы, не очень нужен, да, сегодня день фланели, знаешь, есть люди, которые любят вот эти клетчатые рубахи толстые. Этих, Они
2: такие уютные всегда.
1: Очень, а к ним прижаться так хочется mm-hmm. да, цель, она, Если она не стирана никогда Значит, день десерта Крем-чиз Крем. Очень вкусная штука да. День рассматривания лиц Дай-ка я тебя получше рассмотрю а
2: неприлично
1: Да, ну и ничего И сегодня русский народный праздник С двойным названием Ефрем Ветродуй или Ефрем Сверчковый заступник Понимаете, да?
2: Ефрем сейчас отдыхает
1: так? Вот. Ну, про именина домового я уже, так сказать, рассказал mm-hmm. Вечер надо посвящать на посиделках рассказам о домовом О повадках, проделках mm-hmm. Петь частушки вот. Но если вдруг дует ветер, то предвещают дожди и сырость Но пока что все спокойно Праздник. каждый день Вот, в 3641 году до Рождества Христова, значит, согласно календарю Майя, в этот день Бог создал землю.
2: Uh-huh.
1: Вот. Так сказать, там что происходило-то? Написывается все это в книге Пополь Вух.
2: Хорошая книга.
1: Да. Uh-huh. Значит, воинов вызвали в подземное царство по имени Шибалба.
2: Uh-huh. Шибалба. Это
1: наука у них такая, я понял. Uh-huh. Да, вот за то, что они слишком шумно играли в мяч. Говорят, ну-ка иди сюда. И после страшных пыток они были казнены, но от головы одного из них, бога Кукурузы, магическим образом забеременела дочь царя Шибалбы, Леди Кровь. Понимаете, да? Леди кровь выгнали наружу, родила новую пару легендарных близнецов. Бы. Так. Да, хуннахпу и шбаланке. Красивые имена дают. <связь> вот, ну, и впоследствии они убили ужасную птицу Вукуб Какиша. Какиш должен, должен умереть. Фукуб Какиш, да, у которой, значит, они выбили зубы, стреляя взрывающимися пулями, и потом заменили эти зубы на мягкие зерна кукурузы. Ну, в общем, там история История сумасшедшая. Ребята, если почитаете мифологию индейцев, это одно удовольствие, вот честно, с филологической точки зрения одно удовольствие, да. В 1258 монголы захватили Багдад. И представляете, погибло до миллиона человек Культура была разрушена Они, значит, брали книги Из Дома Мудрости, ну, гигантская библиотека uh-huh. Они кидали их в реку Чтобы гатить тигр Ну, гать сделать, по которой uh-huh. можно ходить книг. По книгам ходили uh-huh. И фактически закончился Исламский Золотой Век Из-за вот этого нападения, да? Сегодня в 1354-м любопытный погром произошел в День Святой Схоластики. Это имя, собственно. Святой, естественно. Так вот, произошла драка между студентами Оксфордского университета с горожанами. Все это происходило в кабаке. Там сейчас находится банк. Двое студентов устроили скандал с хозяином из-за низкого качества подаваемых напитков они кричали бодяга ну вот ну и представляешь какая история это около причем 60 студентов погибло много и около 30 горожан то есть бои были реально с применением огнестрельного и холодного оружия потом был спор Власти сказали, что университет прав, и студенты были правы, действительно пили какую-то бодягу. Вот И с тех пор ежегодно, вот в этот день, члены городского совета и местный мэр должны были пройти с непокрытой головой по улицам и уплатить университету символический штраф по одному пенне за каждого убитого. И так они платили в течение последующих 470 лет. Представляешь? Ага. Или что, в 1825-м мэр отказался участвовать в церемонии, бабки платить перестали.
2: Да надоело.
1: <связано> ужас. ужас. Да, в 1567-м, очень интересная дата тоже в истории Англии, взорвался начиненный пороховыми бочками домик, где остановился на ночь король Шотландии вот Генрих Стюарт по имени Дарнли. Ага. Так вот, и там история-то какая: обвинили в этом значит, убийстве Марии Стюарт, и фактически это на следующий год привело к ее казни, да? uh-huh. но интересно, что Данли был ничтожеством. Вот. вот, А, значит, Мария Стюарт Она его жена официальная была, mm-hmm. да Забеременела от своего секретаря Итальянца Давида Ричи. <Стит> и однажды Вот, представляешь, mm-hmm. на глазах ее беременной 57 раз Пырнули ножиком этого Бедного Давида <Стит> Ой, Вот, и оставили ножик Который явно принадлежал Дарнли Но она ему отомстила, вот пороховые бочки взорвались В общем, такая кровавая ну, история
2: весело, да. весьело,
1: жили, да. Жутко, жутко, жутко Да Ужасно. Сегодня у нас, э, также, товарищи, в этот день-то что, какая интересная история. А вот, пожалуйста, в 1784-м, согласно указу Екатерины II, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь. Поздравляем. Mm-hmm. Да, товарищи. А в 1810-м э, Александр I, наш государь, отказался выдать, э, значит, великую княжну Анну Палну mm-hmm. свою сестру, замуж за Наполеона
2: отказался
1: да отказался ведь все могло быть иначе угу. понимаешь вот ну и что и в итоге для Анны выбрали так сказать Вильгельма принца Оранского вот, да сына наследника короля Нидерландов да супруги говорят испытывали друг другу дружественные чувства их объединял интерес к живописи угу. Ну, сейчас попроще все, сейчас можно и вокруг еды замутить, но тогда живопись, да. Ну, были бабки, чтобы покупать картины, понимаешь, да? В 1835-м Виктор Хенсен, немецкий физиолог, который назвал совокупность организмов, которые в толще воды вот там плещутся, планктоном.
2: Умница, молодец, Ну, вот лет
1: 15 назад появился термин офисный планктон, да. Сейчас уже как-то меньше говорят об этом. Ну, что же, Александр Сергеевич сказал последние свои слова сегодня. Кончено, говорит, жизнь. Тяжело дышать, и все. Эх, жалко. В 1841-м официально опубликован акт о Британской Северной Америке. э Прекратили англичане делить Канаду на нижнюю и на верхнюю, и появилась просто провинция Канада. Ну и вы знаете, что канадцам разрешили свой флаг заиметь только э в 1964-м. Ну и до сих пор это, в принципе, вассалы. Никаких самостоятельных решений они на внешнеполитическом э, уровне принимать, естественно, не могут. В 1890-м Борис Пастернак вот э, великий наш и поэт, и писатель. Понимаешь, да? Ну вот что интересно. А родители Пастернака и его сестры в 2021 году покинули Советскую Россию. Луначарский ходатайствовал, понимаете, uh-huh. да. Поехали они в Берлин. Вот там общались с Мариной Цветаевой, в частности, да. Ну и давайте я вам прочту, давайте. так сказать, давайте. естественно, стихотворные, да, формы. Красавица моя, вся стать, вся суть твоя мне по сердцу. Вся рвется музыкою стать, и вся на рифмы просится. А в рифмах умирает рок, и правдой входит в наш мирок, миров разноголосится. И рифма не вторение строк, а гардеробный номерок, талон на место у колонн, в загробный гул корней и лон и в рифмах дышит та любовь, Что тут с трудом выносится, Перед которой хмурит бровь И морщит переносицу. И рифмы не вторение строк, Но вход и пропуск за порог, Чтоб сдать, как плащ за бляшкою, Болезни тягость тяжкую. Боязнь глазки и греха За громкой бляшкою стиха Красавица моя, вся суть Вся стать твоя, красавица Спирает грудь и тянет В путь, и тянет петь И нравится Тебе молился поликлет Твои законы изданы Твои законы в далех лет Ты мне знакома Издавна
3: Классные
1: Вот, но стихи, которые начинаются с фразы Все наденут сегодня пальто, я прочту, с вашего позволения, чуть позже.
4: День дяди Бастилии, пустую прошел, 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Праздник.
1: Ну что ж, товарищи, Борис Пастернак. День рождения сегодня у великого автора. Да, Давайте-ка вот про пальто не будем, а вот я вам про другое. Давайте. Давайте. Мне хочется домой, в огромность квартиры, наводящей грусть. Войду, сниму пальто. Все-таки пальто, да. Войду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улиц озарюсь перегородок, тонкоребрость, пройду насквозь, пройду, как свет, пройду, как образ входит в образ, и как предмет сечет предмет, пускай пожизненность задачи, врастающей в заветы дней, зовется жизнью сидячий, и по такой грущу по ней». Опять знакомостью пево пахнут Деревья и дома. Опять направо и налево Пойдет хозяйничать дома. Опять к обеду на прогулке Наступит темень, просто Страсть. Опять Научит переулки охулки На руки не класть. Опять повалят С неба взятки. Опять укроет К утру вихрь, осин Подследственных десятки Сукнов, сугробов снеговых. Опять опавшей Сердце мышцей услышу И вложу слова, как ты ползешь, и как дымишься, встаешь и строишься Москва, и я приму тебя как упряжь тех ради будущих безумств, что ты, как стих меня зазубришь, как быль запомнишь наизусть. Хорошо. Понимаете, упряжь, то есть это лошадь, И зазубришь Да, хорошо Вот так вот, да Ну, и и я бы еще мог почитать Ну, Ну, если останется время, конечно Да, если останется Бертольд Брех, 1898-м, германский писатель Мамаша Кураж Понимаете, да? Mm-hmm. Вот эти жуткие произведения. В 1902 году Уолтер Браттейн, американский физик, который в 1948 году вместе с Бардином транзисторный переход открыл. Mm-hmm. Понимаете, да, из-за чего вот это все понеслось?
2: И все заработало. Mm-hmm.
1: Да, в 1903-м Матвей Савич Блантер, замечательный наш композитор, и Катюша, конечно, и лучше нету того цвету, да. Mm-hmm.
2: А ты, сни- ты снишься, не, нету
1: и нету, это вот нету. А в 1908 Александр Мнушкин, это французский кинопродюсер русского происхождения. Вот, да, много-много фильмов. И человек из Рио, да, ну, вот, я думаю, что наши родители эти фильмы знают прекрасно. Ну и, конечно, Жан-Поль Бельмондо, О, да, 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 профессионал, ну, как, ну, да, все оттуда. Мстислав Максислав Келдыш в 1911 году наш президент Академии наук Советского Союза в 55 году он написал, подписал письмо 300 против Трофим Денис Челысенко, который мешал науке развиваться. Да-да-да. Угу. Ну, вот. ну и письмо рассмотрели. Да, письмо рассмотрели. Ну я вам рассказывал про прикол, что готовили станцию автоматическую к Марсу. Угу. Он должен был определить, если на Марсе вода. А Келдыш говорит, а давай вот сейчас вот здесь на поляне включим прибор, показал, что на Земле воды нет. Так что, Бра- говорит, отправлять, отправлять да, не это, будем это, это, это гениально, сколько <laughs> да, 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 отправлять... сэкономил Да-да-да <laughs> В 1900 Веса, веса сэкономил Прибор-то уже сделали а В 1919-м Александр Моисеевич Володин родился Драматург 5 вечеров его пьеса угу, Звонят, откройте дверь Спарши. Сценарии угу. Дочки матери, осенний марафон С угу. любимыми не расставать Ну, великий автор, да Сегодня в 2020 м в поляке отпраздновали обручение Польши с морем. Причем праздновали два раза в 20 веке. То есть в 1920 году и уже в 45 после войны, когда немцы-то Польшу отрезали в очередной раз от моря. Им нужен был коридор в Кёнигсберг, да, по берегу. По Польше называется так. "За за Рен Извините, аккуратнее. Зарандшины польски с мужем.
2: Uh-huh.
1: Обручение Польши с Морем. Вот, да. А сегодня в 23-м году впервые изготовили пасту для авторучек, чтобы она не вытекала. А появились уже после войны.
2: Uh-huh.
1: Вот. А Михаил Степанович Высоцкий в 28-м году это белорусский автоконструктор, разработчик Мазов, ну, великолепные автомобили, да. А в 29-м году родился Джерри Гольдсмит. Это автор более чем к 250 фильмам Есть у нас некоторая музыка, то, Владик, Да-да-да. что у нас есть? Это откуда?
2: Браковей. А. Знаю такого фильма. Теперь другой фильм, которого я тоже не знаю, называется Гизма.
1: А, Гизма это вот, так э, да, сказать, эти, которые украли Рождество. Гоблин. Вот так,
2: ну вот это вот Муми, это мы знаем.
1: Видишь, как мумия туда да? Да, да, да. Ну понятно. А в 1936 году Александр Сергеевич Мужуков родился. Ну мы знакомы с его сыном, с да, прекрасным да, 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 пианистом-виртуозом, да. Ну а песня ⁇ Ты снишься мне ⁇ это она а, есть. Вот она, да,
0: снишься.
1: Да, вот такую Пугачеву мы очень любим, Да, да. Алло, Борисну. Тогда она не была еще Борисной. В 1938 году, шутка, значит, Георгий Александрович Вайнер родился, писатель, да, вот, работал журналистом, понимаете, да, и так далее. В 1940 году появились персонажи Тома Джерри, вот, но сердце не принимает. Хочется... Ну, погоди, ближе. Да, как-то поближе Жает к телу. А сегодня, в 1955 году, Ким Александрович Брейдбург родился, музыкант из группы Диалог, создатель, да, и продюсер. Там, кстати, в диалоге работали братья Меладзе. Вот, есть у нас диалог, да? Вот он, да, звучит.
2: За роялем да. как раз Костик. Да, но самое главное,
1: что и песню "Голубую луна» написал. Фитуши, фитуши, да, вспомним, фитуши.
2: как это звучит. Луна, ну, это да, не класс. забыть, не Мы надо, да. Забыть, ну, давайте, Тащи, еще
1: раз поздравим с 60-летием Сергея Михайловича.
2: Давайте, вот у нас есть другая песня.
1: Моя мелодия Да нет, ну, шикарный голос, 4 октавы, диапазон Они, кстати, были с Цоем знакомы Ты в курсе?
2: Пенкин с Цоем?
1: Да-да-да Причем, значит, на гастролях в 88 году Они в Евпатории встретились А, значит, Цой говорит Давай ты выйдешь тоже, споешь А он говорит, у меня не все блестки есть, на штанах И тогда Цой пришил блестки
2: Удивительно Да, ну чуть-чуть
1: еще Давайте какую-нибудь музыку хорошую Вот так вот, да Ну и в 2007 году Владимир Владимирович выступил в Мюнхене с речью Со знаменитой А что он сказал-то? Мы, говорит, обязательства исполняем А вы, уроды, нет очень хорошо сказал. Вот поэтому мы оставляем за собой право создать гиперзвук, подразумевалось, правильно? Вот и правильный пусть произночите всех, черт возьми.
0: Сергей Стелавин и его друзья.
1: А, друзья мои, холодает в Омске. Уже минус 24 ощущается, как минус 29.
0: Новости региона
1: 55.
2: Завтра, кстати,
1: будет минус 34 в это время. Жесть. Да. А мечи пока не могут попасть в вытрезвители.
2: Жаль, жаль.
1: Дело в том, что размещать в вытрезвителях пьяных людей у полиции право есть, Так. а вытрезвителей-то нет. Выходит, это
2: парадокс.
1: Дело в том, что прежняя редакция закона о полиции, которая была утверждена в 2011 году, когда в России стали упразднять вытрезвители зачем-то, тоже... Понять бы зачем. Вот, предполагалось, доставлять в больницы. Угу. А ведь они там в больницах когда очухивались они начинали дебоширить.
2: Ну, конечно, в больницах бить, надо людей лечить. А бить тазики
1: малированные. Да. А в Омске уже сломался один из новых автобусов, работающих на метане. На магистральном 22-м маршруте работают не все новые автобусы. У одной машины сломалась турбина, это в дизельном моторе, да. А другие их проблема с навигаторами. Ну, Но одна надежда, одна надежда, что люди-то помнят, куда ехать. омские маршрутчики больше не смогут высаживать детей без оплаты в мороз. А вот это хорошо. Да, и Госдом приняла законопроект, значит, чтобы безопасность детей не подвергать. Ну, конечно. Это, конечно, зайцев поразведется, ну ладно. Ну, это зайцы дети. А,
2: ну, конечно.
1: Зайчатки. Да. Да. Часть омского дендросада хотят застроить жильем. Дендросад
2: ну, есть в Омске? Ты ну, конечно. Что?
1: Ну, как же, так сказать, вот как а же. А что же с дендросадом-то? Да. А Мич обманул мать и попытался отобрать у нее квартиру. Причем какая мерзкая история. Значит, подсунул ей бумажку, говорит, это типа на прописку. Я хочу устроиться, мама, на работу. Ты меня пропиши. Угу. Вот. А под видом вот этой бумажки подсунул дарственную. Но самое-то мерзкое заключается в том, что он у ветерана войны, у 96-летней мамы отобрал квартиру, которую ей предоставил глава государства Владимир Владимирович.
2: Минуточку.
1: Мне кажется, это он зря.
2: Слушайте, у мамы... Такую ну, это, квартиру... Это просто урод какой-то.
1: Такую квартиру у тебя, урод, обратно точно отберут. Да, надеюсь. Вот. А хотел прокатиться по России за 656 тысяч рублей. Так. А лишил с 32 тысяч. Виталик хотел сэкономить. Uh-huh. Он решил полететь в Москву на самолете, uh-huh. а обратно на попутки. Uh-huh. Зашел в специальное приложение и говорит, хочу доехать до Умска. Вот, предложение, приложение вывалило ему значит, сказать, вот сумму 656 рублей всего. Uh-huh. Доехать до Омска из Москвы ага. Он ввел реквизиты банковской карты угу. А после чего пришла СМС о том, что со счета Списаны 32 тысячи рублей Это налог Вот был. и прокатился По России да. А в Омские школы поставляли просроченные продукты и ИПшники поставляли а, Просроченный мороженый ментай Слабосоленую сельдь. Понимаешь, в детские сады, а в больную. Основные
2: продукты у детей.
1: мерзавцы, да? Цыпленок бройлера. А. Цыпленок бройлера. Просроченное молоко. В общем, какая мерзость, ну, а? Да. Во время визита к косметологу у амички украли норковую шубу со смартфоном в кармане. 33-летняя женщина пришла в косметический салон сделать
2: эпиляцию. А зачем же так дорого? одеваться в салон. Да, и повесила, но это просто
1: удобно, они вам все скажут, что это просто удобно, это недорого. Так вот, повесила норковую шубку в кармане телефон, все это за 120 тысяч рублей, да. И подозреваемому оказался 53-летний житель Ленинского округа. Он пришел в салон подстричься, но при виде норковой шубы резко изменил свое намерение. Да. Администратора за стойкой в этот момент не было, мужчина схватил шубу и убежал. И понес шубу в ломбард, там ее не приняли. Тогда он сдал телефон. И в этот момент, когда оформляли сдачу так, телефона, так, так. на телефон позвонили полицейские, а ломбардчик сказал, да вот товарищ тут сдает. Приехали, повязали. Омский олень-лорд. Так... Закадрил сразу двух жен И умудряется жить с ними без скандалов Сохраняя жилье
2: Какой умелец Да,
1: Жен зовут Луиза и Изольда
2: Кто вот имена придумывает Такие вот талантливые люди да.
1: Ночью в Омске пьяный водитель Увидав ГИБДД Пересел на ходу на пассажирское место это круто Недовольная долгами Амичка Прокатила судебного пристава Значит на несколько десятков метров Пришли у нее значит соответственно Изымать долги на 125 тысяч рублей А она его на своей Деу лачете прокатила Ну и наконец что-нибудь такое приличное Снег Снег упавший с крыши Омского велотрека а повалил наглухо с забору соседней школы. Это хорошее вот. сообщение. Это, это, это
0: никто не пострадал. Сергей Стилавин. И его друзья.
1: На маяке. Друзья мои, вы знаете, что у вас есть возможность заблокировать свою банковскую карту, если есть какие-то подозрения. Специалисты указывают, что одним из признаков того, что вы пообщались с мошенником, ну, если вдруг не с кем было поговорить, а тут позвонили, вы поболтали, Ну, назвали цифры. Так вот, если перед разговором приходит сообщение с неким кодом подтверждения. Да. Дальше певец Шура. Давайте так. я вам напомню. Давайте Хотите? Напомню. Я вам напомню сейчас. А вот я давайте. вам потом напоминаю. Нам, нам,
2: напомню певца Пенкина.
1: Давайте я вам сначала шуру. Давайте, давайте шура, а потом Класс.
2: А теперь Класс, Пенкин да? с днем рождения. Сергей Михайлович, с днем пойдем днем рождения да. Так, и что шура?
1: Так вот, шурат похудел на 35 кило. Зачем?
2: Зачем? А нет, не
1: зачем. Грыжу нашли. О боже. Да, и говорят, что если не похудеешь, все край тебе И теперь здоровье, красавчик Здоровья, здоровья да, 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 Молодец Значит, врач заказала Извините, рассказала Нет, нет заказала это в другой рубрике Рассказала рецепт идеального завтрака в морозы Надо обязательно хорошо питаться Яичница в том или ином виде Ну, мы все помним, что пол яичка в день пол яичка. Это вам, а нам-то можно и целое Так вот, кусочек сала а, значит красную рыбку жирную жирную рыбку красную да? и вот горсть жирных орехов бразильских пекан грецких вот ну, то есть надо вот в морозы подкрепиться Но, именно жирным. Это ошибочный
2: такой завтрак.
1: Да, прекрасная новость. В Москве уставшего мальчика с синяками приняли за избитого и вызвали в полицию. Он спал в автобусе. А мальчик всего лишь возвращался с тренировки, где занимался боксом, и синяки ему поставили mm. товарищи.
3: А он устал. Снеги, Ма-
1: валтузить-то устал и заснул, да. А популярность винила среди меломанов в России выросла в разы. Mm-hmm. Сменных игл купили аж в 80 раз больше, чем годом раньше, представляете? На
2: винил, да. да. и,
1: кстати, ретро то стоит недешево. Не а от пятерочки начинается цена хорошей пластинки. Больше всего, понятно, в Москве, в Питере, в Краснодаре и в Свердловской области покупают винила, да. Жители пяти поселков под Воронежем остались без света из-за того, что свадебку справляли ребятки, uh-huh. да и начали запускать хлопушки, наполненные металлизированными лентами ленты, взлетели на долине электропередач. Жесть. Повисли, да и замкнули К чертовой бабушке какая, все ага. Материнский капитал могут разрешить Вкладывать в ценные бумаги Хорошо. Если они, конечно, будут ценными Королеву невест Будут выбирать в Белгородской области Молодцы Королева невест А там же, ты понимаешь, они же все там
2: В белом Конечно. Да. Не, ну а клуб, смысл, да. выдавать за кого-то? Да.
1: Клуб ресторан выселяют из исторического дома на улице Зодчего России. Ну, прекрасная mm-hmm. улица. Красиво. Выселяют ресторан. Да. Первый, главное, чтобы там потом забегал, как мне не оказалось. Первый российский регион Удмуртия отменил обязательное ношение масок. Представляете? Поздравляем. Вот Удмуртия, значит, задает тренд. Правильно? И это очень хорошо.
2: Здоровая Удгуртия. Хорошо. Да,
1: а вот с нее и начнется оздоровление всей России. Mm-hmm. Вот я так скажу. Ну и наконец, давайте смотрите: Петербурженку 14-летнюю, представляешь, mm-hmm. полицейские сняли с поезда, она бежала от матери в череповец к любимому. Ты Такая представляешь?
2: романтическая история, да. Даже...
1: 14 лет бежала и сняли с поезда. Mm-hmm. все. Mm-hmm.
2: теперь сидит. Mm-hmm.
5: Наука и
1: жизнь. А вот теперь интересная история. Значит, завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника Волк. Круто. Так. Волк летает автоматически и сбивает или таранит дроны противника. Летающий волк. Любопытно Сам. назвали, да, дрон.
2: Волк. Да, mm-hmm.
1: вот отлично. А в вороне же научились делать подгузники из рыбной чешуи. А что вы, ха-ха, это интересно. Да, дело в том, что шкуры рыб технологичнее в обработке, чем кожа животных, говорит местный доцент кафедры биохимии и биотехнологии Станислав Столковский. 100 рублевцев
2: 100 рублевцев красиво да. а,
1: получение коллагена из, мез, из мясной обрези да, вот или из свиных ушей оттуда тоже можно коллаген добывать угу. занимает 5 недель а из кожи карпа
2: 9 дней Ну это традиционно вы же помните 33 богатыря у них все было из чешуи
1: Да. Рыбный продукт получается чище, безопаснее. Интересно, что себестоимость у рыбного коллагена 800 рублей за литр. В то время как, например, цена косметики на его основе начинается от 1000 за 50 грамм. Да. И в итоге субстракт разливается на поддон, он высыхает, вырезает из него подгузник, а ребеночку-то хорошо сразу вот с детства в коллагене, понимаешь? В Китае Нашли баночку с, с кремом для лица в возрасте 2700 лет. А крем изготовлен Почему из жира крем? КРС, крупного рогатого скота так. и так называемого лунного молока. Это налет на стенах известняковых, на стенах известняковых и доломитовых пещер. Но китаянкам очень нравится значит, цвет лица, как вот белый, как фарфор. Угу. Угу. Ученые выяснили, что жирная пища смягчает течение панкреатита.
2: Жирная да-да-да.
1: Mm-hmm. Вот что еще интересного Во Франции изобрели тест на коронавирус. Это такой маленький чип. Он вставляется в гнездо зарядки смартфона. Mm-hmm. Вот на чип надо капнуть э, жидкостью из собственного маска. О боже. Uh-huh. Да, в 90% случаев дает верный результат. Да? Ужасная новость, ребята. Просто мозг начинает дымиться. Давайте. Нейросеть научили восстанавливать фортепианную музыку по записям, видеозаписям и кинозаписям без звука. Круто! То есть она и смотрит, как он там пальцами-то шарашит. Удивительно, круто! Калашников изготовил смарт-ружье для хипстеров.
2: (смех) Для хипстеров?
1: (смех) Да, 155 Альтима называется Но (смех) дело в том, что классическая охота Хипстерам не (смех) интересна Им надо интересно, чтобы было. Так вот, в ней, в этой штуковине стоит процессор, uh-huh. который обучает стреляющего. При стоимости ружья для хипстеров от 100 тысяч рублей. Uh-huh. Ну и тоже жуткое сообщение, которое, ну, мягче, чем вот восстановление музыки по записям uh-huh. видео, да, потому что просто непонятно, о чем идет речь. Там понятно, здесь нет. Физики заявили о прорыве в квантовой голографии, товарищи.
2: Квантовая голография.
1: То есть не отличишь от настоящего. Очень вот так Новости капитализма. Прекрасное сообщение, значит, меня поражают всегда вот неуклюжие попытки объяснить НЛО. Вот ну, они давайте. самые, значит, американцы, оказывается, перепутали во Флориде НЛО с баллистической ракетой. Слушайте, ну уже такие Объяснения, да, находят Названы лучшие города для владельцев Домашних животных, ну где там удобно Пописать, чу как там проявить Первое место Лондон, потом Париж В Лондоне выбывали, да Вот в Париже, в Риме Значит, 20 городов рассматривалось Москва на 13 месте Есть где про это самое Да, проявить Питер на 17, да Одинокие воры в Мельбурне Это Австралия, похитили секс-ку куклу Кити ростом 165 наделали. сантиметров и, высо... и стоимость около 4,5 тысяч долларов, а также множество вибраторов на общую сумму 15 тысяч долларов. Значит, и подобные преступления... по ласке. Да, подобные преступления по своей же ласке, потому что кукла она не может ответить. А, подобные преступления во время... поцеловать. Значит, подобные преступления во время пандемии резко участились, поскольку страдающие от одиночества люди любыми mm-hmm. способами хотят заполучить кукол. (связать) Значит, чтобы лук не щипал глаза перед разделкой, его на 10 минут в морозильник (связать) надо поместить, ясно? (связать) Да. А 55-летняя женщина раскрыла секрет красоты. Она говорит, что женщины после 50 становятся невзрачными, главным образом из-за того, что не веселятся. (связать) Надевайте одежду ярких цветов. Турки хотят через два года запустить космическую
2: станцию на Луну. Слушайте, нам надо как-то их обогнать. (связать) То (связать) есть как... Ну, (свят) Любыми способами Они не должны там (свят) засесть
1: Сбить что ли?
2: (свят)
1: Ну, (свят) Это у нас есть Значит на аукционе в США Выставлено на продажу устройство Комитета госбезопасности Которые видимо были конфискованы Более 500 предметов От книг со встроенной камерой Так да, зонтика убийцы, помните, укол, да, да, зонтиком, укол зонтиком, да. Да, да, да. Ядом. Вот самую красивую женщину в мире, но ну, считает, что это Белла Хадид, хотя можно поспорить. Ну, заметили, угу. да, заметили в наряде российского бренда Ушатава. Ну, это такая мешковатая штука, да? Ну и что интересно, и в Китае, наконец, начались новогодние торжества, дорогие друзья. Они продлятся две недели. Две недели.
0: Россия криминальная
1: Слушайте, ну История, которая меня, честно говоря, повергла В состояние Как-то крайнего уныния Ну, Заголовок ужасный В Петербурге родители спрятали наркотики В одежде четырехлетнего сына
2: Ужас какой-то
1: Но это не просто использование детей В в какой обстановке живет мальчик, если у него родители Торгуют и сами наркоманы Давайте вам
2: лучше юмористическое сообщение Прочту от Михаила Кораблева Он пишет, а скажите, пожалуйста, на турецкой станции Которая будет на Луне Там будет режим «Все включено»
1: Все включено, в смысле, все оборудование. Да, да, да. Значит, в Петербурге полицейские задержали супругов, в которой везли наркотики. Их задержали в автомобиле. вот За рулем был отец ребенка. Сотрудник ГИБДД задал ничего, ни к чему не обязывающий вопрос: Перевозите ли вы наркотики? Спросил сотрудник. Мужчина ответил невнятно.
2: Да, кажется
1: Вот Зародились подозрения Водителя отправили на освидетельствование Затем в отдел полиции Туда же привезли женщину с ребенком А в одежде мальчика нашли закладочки Ужас Кошмар В Краснодаре установщик окон выманил у мужчины Более 10 тысяч рублей Окна он, естественно, устанавливать не собирался угу. Это Понятно В Усть-Лабинске работник магазина В течение месяца стырил из кассы 470 тысяч рублей
2: <смех> Какой
1: ловкач а, Лжецелительница в подмосковном Подольске Выманила у женщины украшение, За снятие порчи, порчи Значит, как все происходило Зашла в помещение ювелирного магазина Предложила хозяйке купить постельное белье Так говорит, не надо тогда и тут же выставили диагноз на тебя порча наложена буду за тебя молиться отдавая семь золотых цепочек золотой браслет комплект сережек которые в сейфе Ну, в общем забрала все снимай все да в набережных Челнах на ходу загорелась маршрутка с пассажирами слава тебе господи без, без пострадавших в геленджике приезжий из московской области пил А когда собутыльник заснул Украл у него всю бытовую технику И съехал В Оренбурге сбежавшие коровы Остановили тепловоз на 22 минуты Хотели ехать Надо коров так приструнить э, Под Брянском Нелегальных мигрантов Поймали при помощи дронов Хорошо. Ну и наконец в Петербурге Мужчину осудили за ограбление банка При помощи кнопки Из компьютера дочери Мужчина из, из не компьютера, а из конструктора. Мужчина взял кнопку из конструктора, так. пошел в банк, зашел туда, говорит, у вас валюта есть? И Говорит, да. Он достал кнопку от конструктора и сказал, если сейчас не отгрузишь мне всю валюту, нажму кнопку. урод. А он ведь, слушай, а он ведь в магазин шел за едой, просто человек шел за едой, зашел в банк грабить. Вот ограбление по.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, э, друзья, это вы. Некоторые, вот, некоторые мне пишут, Сергей, а где же ваши друзья? Так это вы и есть друзья. Mm-hmm. Да. Вот. что Владик, это как родственник уже. Да, земляк, опять же, да. Как и Рустам, кстати, земели мы. Не горец, горец, да. Да, слышал тут его голос, все нормально, все хорошо. А, вчера. А, так вот, друзья мои, значит, позавчера вышла новость о том, что на 18,5%... Так. Вы задумайтесь, но ну, это хорошая цифра, то есть плохая. Но, в общем-то, да, в этом смысле плохая. На 18,5% снизилось число заключенных в России браков в минувшем году. Если вот в цифрах, то пожалуйста, в девятнадцатом году девятьсот пятьдесят тысяч счастливых людей. Uh-huh. Это, то есть, надо умножить на два, Владик. Uh-huh. Пока так. Вот. А в минувшем семьсот семьдесят. Понимаете, разрыв-то гигантский, не, разрыв хотят, гигантский. Значит. Я так понимаю. не хотят, Не хотят, да, не хотят Вот. Ну, понятно, что обстоятельства Они могут что-то там объяснить Прояснить, но, понимаешь, если есть желание У любящих сердец, их же, так их сказать же не За уши Конечно, не оттащишь согласен. от этого дела Да, от колец Вот, товарищи, давайте-ка мы Сейчас короткий опрос, формальный Формальный, проголосуйте, пожалуйста Это крайне бесплатно Вот, то есть вообще ноль Единичку отправляйте, пожалуйста, на наш вот портал Плюс 7967 103553. Вы а, официально являетесь законным гражданским супругом. А, то есть, ну, законным ведьм. Если у вас
2: стоит штамп,
1: а, стоит клей. нет, на да, ну штамп, штамп. Штамп. Конечно, конечно. <рис <writer> <рис <forts> <рис <recharge> Вакцинации. А, вот, значит, штамп стоит, а двойка подживаете просто так. Угу, подживаете просто так. Ну, и давайте вопрос, вопрос к нашим слушателям, соответственно, к тем, которые подживают, да? Угу. Значит, плюс 7D6703553 и телефон студии 72871. Ты что, не женишь что-то? Uh-huh. Вот, давайте так Вот, только искренне, да, вот без этих там это самое Вот, почему не женишься И, соответственно, вопрос К тем, кто в официальном браке Как так вот вышло, что все-таки Несмотря на вот это кто время, заставил, лихое да, Лихое, не да, кто тебя заставил Совесть, например, да, или любовь Или, может быть, вот знаешь, как мне иногда пишут Люди, говорят, мы, говорит, расписались Ну, что значит, милиционер Милиционер на это не способен так вот, так сказать, нет Полномочное дело. Нет, понимаешь, они пишут, чтобы, например, передачу могла в тюрьму принести, потому что потому что в следственный да. изолятор не пускают, если ты никто. никто. Угу. Понимаете, да? Вот, поэтому давайте причины, давайте Вячеслава послушаем ну, нашего, да? Он как бы человек интересный. Слав, Он доброе утро. Слав. Доброе утро. Слав, ну ты давно женился, ты в советское время еще, правильно?
4: — Через месяц, не поверите, Сергей, нам будет женой 30 лет, как мы в браке с законом. Да. — При том условии, что за месяца два мы поехали знакомиться с одним из ее родственников в Смоленске, и, соответственно, вот нам тоже, вот то, что вы говорите, не в СИЗО, а в гостиниц. нам сказали только в разных номерах. Мы говорим, ну, пожалуйста, не вопрос, давайте в разных номерах, а у нас их нету. Вот, — Спасибо.
1: <связать> <связать> ну, вы знаете, сейчас с этим делом, понимаешь ли, в... да, вообще да, никак.
4: Вообще спокойно. Как <связать> у тебя
1: дети-то относятся вот к официальным отношениям?
4: Дочь готова на гостевой брак, старше, естественно. То есть, а гостевой это Пояснить,
1: пожалуйста, пояснить, пожалуйста, для, так сказать, подошедших. Что это такое?
4: Ну, на неделю выбираешь себе мужа, О. и он у тебя гостит например. Ну, это, а ты пускаешь... Погоди, Слава, Слава,
1: Слава. А тут важно, а ты пускаешь к себе вот таких вот п- подживал?
4: Ну, сложно просто. Я бы не хотел бы это. Не, никаких эфиров. Не просто и... Я просто... И... Я
1: тебе могу сказать, что мне папа однажды сказал, я был молодым, зеленым, mm-hmm. да, он такой подошел ко мне. Серега, говорит. Серега, давай больше ты вот не будешь приезжать с женщинами. Ну, я же сказал, а я, я папу очень уважал, и, и, и сейчас уважаю. Да, да, его нет, со мной уже 4 года, Вы но, сказали, но я, да, я сказал, конечно, папа, и все.
4: Ну вот, ну, что, а, а, хотел сын, ним, а сыном не раз я это обсуждал, но он сказал, что папа, от, до 30 лет даже ни о чем не рассуждай, а о следующих внуках с моей стороны, да, вот со стороны дочери у меня внук уже есть, вот, а с моей стороны раньше, чем в 35, даже вообще и не мысли. Я Ну ладно, типа сначала нужно... Но видите, некоторые ребята, я вижу, что серьезные действительно, хотят стать в их понимании на ноги. Хотя да. там вы вчера а, меня подкололи, что я хочу жить до 200 лет, просто вы видите, вы все свалили в одну кучу. Нет, там я не
1: могу... я помню.
4: Нет, ну просто там а, в тратах, там обязательно покупка квартиры дочери, покупка квартиры сыну. Это тоже все да. входит, те средства, которые нужно... Да это понятно, Суперить. понятно. Ну хорошо, Слав, Все я понял Ну день. ты человек старой
1: закалки, да, вижу, в да. гостиницу не селили без документов А давайте Алину давайте. Вот Алина, не та ли, это Алина, что вчера Да, Алина,
3: да, Алина. да это я, здравствуйте а,
1: Ну что, понравилось, как раз, красавица? по принципу
3: вас и друзья Вот как и Вячеслав, я тоже да. его рада слышать в эфире, мне его мнения интересны
1: Да, но некоторые его ненавидят Говорят, что он кровосос подлец подлет. Нет,
3: мне понятны некоторые его мышления Ну понятно, вы же,
1: у вас же не зарплата, а доход, я помню Доходы, а, значит, да. Алина, скажите, пожалуйста, вот смотрите, богачи все-таки друг друга так сказать, покрывают, да, я понимаю. Значит, Алинушка, вы замужем? Да. Вот почему ты оформила это все официально? В То третий. Что, раз. Современный, современный же. В третий?
3: Да, конечно, все серьезно.
1: Так, так, погоди, погоди. А по сколько вот продолжались ходочки?
3: У меня у меня был первый брак, к сожалению, который распался. И так получилось, что за вторым официальным супругом. Я замужем два раза.
1: Это, погоди, как же так вышло?
3: Уходили Ну, уходили от
1: долгов, наверное, да? В какой-то
3: момент передумали, видимо. Нет, нет, на каком-то этапе, да, был кризис отношений, который закончился решением о разводе.
2: Так, сколько
3: был перерывчик-то, Алина? Четыре месяца.
1: Ты все изведала за это время?
3: Нет, 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 я, я изведала себя, да, а себя,
1: себя, ну хорошо, так можно и так поговорить, конечно. Можно, да. Так, ну а потом, а... Как, вот, как вот, вдруг обратно, так сказать. А потом
3: случилось чудное чудо. Угу. Мы встретились всего лишь один раз и я забеременела, так что я. Погоди, блин, по не встретились, не а, встретились,
1: Алина, давайте не путать, слушай, не встретились, а провели ночь всего лишь один раз.
3: Чу- чудо <связывая> <связывая> Да, прям вот буквально вот только-только. Четыре месяца не общались вообще <связывая> совсем категорически.
1: <связывая> а как ты Один... вышел, что вот тебя потянуло так к бывшему?
3: А меня, в принципе, тянуло.
1: А что ж развитие? Иногда,
3: иногда надо, но иногда ну, кризис был кризис отношения. Ну, uh-huh, кризис, да. Мне кажется, и числе, он и... потому что не было ребенка, да. А, счастье не это была такая, ребят. да. Хорошо. Вот. И потом раз и сразу, и по залету пришлось расписываться а, опять. По Ему пришлось? Или тебе? Да. Нет, взаимное решение. Ребенок, хорошо, одна это взаимное
1: решение. Хорошо, Алина, соли, ты начинаешь да. приоткрываться перед нами. Тут еще будет, да. Спасибо. Звони еще, как говорится, да. Давайте, Александр, пожалуйста, погоди, тачик голосуйте, пожалуйста. Единичка, вы в официальных отношениях сейчас с человеком? Двойка, подживаете без документов. Давай честно, да. И почему? Саш, доброе утро.
4: Доброе утро, доброе утро, Сергей Алексеевич. Ну как вы? Ой, очень хорошо.
1: Да я не в этом смысле. Поджевайте как.
4: О, а я же уже как раз об этом. Я поджевал незаконно. Что ты
1: смеешься, гади, Какой плохой смех на вас сейчас был? Очень плохой,
4: дурной. Погоди, сколько тебе лет, да? А меня тридцать шесть годиков уже.
1: И сколько ты живешь уже?
4: Так вот. Некрасиво В последнем враге я живу уже третий год или четвертый. Ну что намекает он? Разбился. Нет. Нет. Почему? Но у, нас есть, у нас есть ребенок, у нас все хорошо. Так, ну а что ж, что не
1: женщина? Женщина же приятно на, на пальце ощущать э, тяжесть.
4: Очень приятно, но ну, мы уже какие-то, наверное, уже переросли это все, и какие-то как будто мы зрелые. У меня было до этого также два брака, как у предыдущего. Mm. А мне нравится,
1: люди, которые принимают решения, всегда говорят, мы так решили. Мы переросли это. Это было наше решение. Ты мне-то не намазывай, брат Я постарше буду, я же тебя насквозь, гада, вижу Да, я,
6: я чувствую, как прожигает Тебе
1: ж удобно так, да?
2: Да Ну а что ты не хочешь,
1: девочки, подарок-то сделать?
2: Да и себе это, это, это очень долгая история, да, и да и боюсь, конечно
1: А, ты боишься? А слушай, а чем они тебя Вот в предыдущих брак напугали, напужали так?
4: А предыдущий брак был такой же Как и предыдущего оратора Это был один человек, на два брака
1: Один на два, да? да?
4: Да, один назад Так,
1: ну и как ты, перепугался от чего?
4: А, закончилось все не очень благополучно, к сожалению То есть совсем неблагополучно? Очень неблагополучно, правда Ты потерял квартиру? Или кто-то сел? Ох, прямо в точку, и и это тоже
1: И сел и квартиру потерял?
3: Не-не-не-не-не-не-не-не Про
2: квартиру, про квартиру
1: И теперь не хочется, да, уже снова-то терять? А а теперь ламинат, ламинат теперь... смещение, потом ламинат,
7: Натяжные потолки, натяжные потолки. А теперь нечего терять и особо.
1: Ага. Да. А, понятно. Все. Ну вот, обжегся, да. Хорошо, Саша, спасибо за откровенность. Давайте Арсена послушаем. Доброе. Вот, мужчина, доброе утро. Доброе. Ага. Да, сын друг мой. Ну вы как, э, так сказать, женщин то обманываете или как бы расписались там все дела?
6: Нет, я вообще считаю, что к этому вопросу надо серьезно подходить. Ну, они разводы С чем связаны Во-первых, они э, все так, знаете, думают Пока там поживут и разбегут да. Или там все или все нормально будет Ну, то есть ну Это не опыт и а в основном возраст да. Я лично к браку Очень серьезно подходил Я вообще за то, чтобы э, Родители могли и просватывать Это же хорошая вещь не распадаются, дети э, Дети, ну вы же понимаете, они растут в полной семье. И вообще yeah. я хочу сказать, да, там я э, не исповедую ислам, да, я не мусульманин, да, я христианин, но я э, не против многоженства. Объясню, yeah. объясню, That's... почему, объясню, yeah. почему. Вот, э, вот смотрите, да, у нас э, там мужики женятся, yeah. ну потом так. дети появляются, естественно, потом они загуливают, и на стороне у них тоже появляются дети. То есть эти растут браки, а эти не браки. Mm-hmm. Понимаете? Арсен, ну, а
1: маленький вопрос. Вот понятно, Арсен. А вот вы, говорите, серьезно подошли к браку. Вот сколько времени вы потратили на поиски действительно хорошей по-настоящему женщины?
6: Я хочу вам сказать такую вещь. Свою жену, это первая девушка, которую я именно привел домой. Познакомился с своим родителем. Ну, уже на тот момент... А, отца не было же, Арсентьевская. Я вот да. с, с матушкой ее познакомил своей. Вот, а до этого нет. У меня были серьезные отношения с, с девушками несколько лет, а, так потому что. Ну, так,
1: короткий вопрос, Арсен, понимаешь? Ну, а нас, вот э, сколько их в процентах примерно хороших, а остальных вот таких проходных? Не очень.
6: Это вы, это отладаясь, вы вы убираете, что у вас в голове, там ветер или что, я не могу понять.
1: По молодости в основном ошибки, нужен опыт. Ветер, ну, да, да, хорошо. Арсенович, я понял, все, так сказать, сказать, закрываем фрамугу, товарищи, ветер, уходи.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Ну так, товарищи, разговор-то серьезный у нас сегодня, видишь, как выходит. Одни смеются, другие всерьез говорят. Такая и жизнь у нас, да, такая и жизнь. Э, Смотрите, я еще раз напомню, что за прошедший год, 2020, на 18,5% снизилось число официально заключенных браков. Угу. А у нас короткий опрос идет, продолжается, он бесплатный. Ребята, единичку отправлять на номер плюс 7967-103-5533. WhatsApp наш портал, да. Если вы в официальных отношениях двойка подживаете, ну и почему? Тот и другой вариант. Давайте Рустам послушаем, он из Тюмени. Рустам, доброе доброе утро, добрый день. Да. Доброе утро, доброе так. утро. Ну, ну что, что скажешь?
7: У вообще, да, у меня вообще идиотская ситуация. А, первых два брака неудачных, и вот третий, это не брак, но ну, мы друг друга все равно называем мужа и жена. Живем вместе уже 15 лет, и, собственно говоря, что-то как-то не задумывался я об этом. А может, а может и надо, а может быть и нет. А но вот сегодня кажется, задумался, что-то... да?
2: Ну, это хорошо.
7: Да, нет, а мне кажется все равно, что, знаете, что мы живем вот так вот вне брака, единственное, что нас держит, это наши чувства. И мне кажется, это намного честнее, чем штамп в паспорте. Ну вот как-то так.
1: Понимаю. А жена-то, как говорится, гражданская-то или как то намекает? Ну, было как-то. Ну, в общем, это было всего один раз и как-то вот мимолет. Ну, ну вы увернулись. И... А ты сделал вид, что Мы в этот увернулись. момент не слышишь, да? Ну, почти жук. Жук, жук. да, согласен. Хорошо. Рустам, давай хорошего дня. Давайте Алексей из Питера послушаем. Леш, доброе утро. Доброе так. утро, Сергей,
6: доброе утро, да. Доброе утро, страна. Ну, вам пока дозвонишься, все истории жизни да, расскажут. Маленькая ремарка. Вот то, что у вас было с папой, вы рассказали. Да? То есть у меня похожая история была, только э, по молодости. В один прекрасный день приятно со знакомой домой, я понял, что у мамы в глазах потерялось, как кого зовут,
7: и после этого я перестал просто на ну, такие там торжествовать, и приходить. А
1: от как ситуация-то развивается?
6: Про, ну вот то, что предыдущий раз звонил, я тоже вот 16 лет, э, я ни разу не был женат во всех отношениях, у меня ни разу не было паспорта, штампа в паспорте. И вот последние 16 лет, трое детей тоже как бы, ну и, и считаю, что лучший враг хороший. Вот оно идет и идет сюда,
1: как бы туда. Mm-hmm. Не надо ничего. И Нет, идет, и идет. Можно, можно испортить
7: хрупкое равновесие.
1: То есть штамп может испортить хрупкое равновесие. Так, понятно. понятно. Но у нас много в эфире звучит историй про то, как жили-жили были люди, потом официально расписались, и тут жена превратилась. Ну да, вот пишут
2: да? люди. Жил так. с мадам 13 лет, женился, через год произошел развод. Спрашивается, зачем женился? Юра, мы тещи. А вот mm. товарищ Немо пишет, смотрите, какой любопытный. Женщины не согласны на предлагаемый мной вариант брака. Договора, поэтому официально холост Дмитрий 44 года
1: Киров. Ну а да. а ты смотри, жук. как всегда, женщины-то хвосты поджали, да. молчат. Да, да, молчат. Давайте-ка, ребяточки, еще несколько ваших, так сказать, попыток пр- повлиять на голосование. Единичка, живете вы в официальных отношениях? Двойка отправить наш вот портал Ну, как бы как придется, так и живете. Да,
2: в штамп паспорт чистый, чистый паспорт, да, Пишет Лариса, вы... а мы да. в марте женимся. Внимание, угу. мне 47, жениху 50. Лариса Москва, поздравляем. Лариса, ну это Лариса, надо отметить,
1: да. как говорится, да? Михаил, давайте послушаем. Доброе Миш, доброе утро. Да. Доброе утро, мужчина. Какая ситуация-то, да. Миша?
7: Я в официальном браке, 27 лет. Так. Очень все замечательно. Сразу понял, что нашел свою половинку.
1: Несмотря
7: да. на то, что мы были очень молоды, мне было 20, и 19 Вот у нас растет Замечательная дочка Я считаю, что нужно внимательнее Просто присматриваться к людям
1: Да-да-да, внимательно, это совершенно верно Да, так сразу А то я сегодня с утра, спасибо, Миша, письмо читал Там девушка говорит Познакомились в киндере На первом свидании поняла, что люблю его Да Давайте Александра Сергеевича С Камчатки послушаем Александр Сергеевич, добрый день, добрый вечер Да, да, да. Доброе утро вам, господа хорошие э,
7: соотечественники. Так вот, я хотел бы сказать, что я никогда не женился и не собираюсь, если честно, это делать. Хотя мне уже 6 лет уже. Мне уже и детей тоже не хочется, если честно. Всю жизнь хочется без детей прожить. Хотел бы сказать о матери, да, в частности. Она уже вышла третьим браком. Ну, первый был мой отец, второй, там другой муж, который умер. Вот. и сейчас она в 15-м году вышла замуж за нашего вот, мужа вот. И я у нее пока единственный ребенок, слава богу вот. Так, вот. А, а почему, сейчас, же, передачка... почему же, не хочешь
2: сам жениться, ты? Почему? Кто, кто обидел, расстроил?
7: А не знаю, уже совсем не хочется детей. Вот как я помню, как себя действительно не может. Вот. да? Вот современных детей смотришь, когда не хочется вообще детей иметь, если честно, вот как дети сами. Дети с отцами, садите ими ругаются, потому что не хочется.
1: А ругаться, видишь, поведение,
2: поведение. Прямо привет, хорошо. Хорошо, дети, пошли, нити.
1: Александр Сергеевич понял, все понял, хорошо. Давайте Алексей из Петербурга. Послушаем, ему 36 лет. Леша, доброе утро. Доброе утро,
7: Сергей Валерьевич.
1: Ну? А у меня
7: ситуация такая. У меня 16 февраля будет 10 лет как в законном браке. Так. Старшей дочери 9. Но я своей предлагал сразу, я говорю, давай поженимся. Еще когда она студенткой была. Она все ломалась, ломалась в итоге. Я говорю, вот, теперь сама виновата, Выйдешь по залету.
1: как лучше, научил ее. Вот, понятно, Леша, все. Даниил, еще также из Питера Равии снег, давайте, Даниил, послушаем. Даня, доброе утро.
4: Ребят, приветствую, приветствую. Ну, значит, мы живем в социальном браке. Женился я 23 года. Я со школьной скамьи еще мечтала о большой семье. Так. Жениться обязательно пораньше И думал, если у меня это не получится э, Все брошу, нафиг буду работать, работать дальнобойщиком угу. <с <с <mistakes> я почему-то изначально мечтал о семье mm. э, Понимаю, так... ну
1: вот да. видишь, была у человека мечта Это очень хорошо, без мечты жить нельзя, Владик да. mm-hmm. Спасибо, и Евгения, послушаем Давай. Жень, доброе утро Да,
2: Евгений. О, доброе утро. Угу.
1: Да, Женечка, как думаешь, что вот как мужчина, почему женщины-то затаились, не звонят, ты слышишь, одни им мужики. Не
2: ну,
1: Нечего им сказать. Да,
7: даже... да, что им сказать, я вот со своей женой познакомились мы после школы сразу, 10 лет, у меня вот то есть есть опыт и как бы гражданского брака, и официально, 10 лет мы прожили, у нас уже ребенка было 10, ой, 3 года <Слышко> а может нам пожениться? На этом мы на юбилей 10 летней решили пожениться И вот 28 лет уже в этом году будет общего стажа Разницы абсолютно никакой Я не
1: почувствовал есть, не, что, граждан, видишь, не почувствовал, видишь, как с анестезией все прошло Хорошо, хорошо, а, да. давайте, Владик, цифры Цифры, Циф, Цифры,
2: <Свят> к сожалению, не очень веселые Всего лишь 77% наших слушателей в официальном браке
1: 7,7 ага.
2: Очень мало, очень
1: «Гражданская война». Друзья мои, продолжается наш цикл «Гражданская война». Естественно, Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук на связи. Василий Жанович, доброе утро вам. Здравствуйте. Да, и сегодня, сегодня мы продолжим, продолжим э, э, анализировать новые декреты, новые законы, да, которые приходили на смену тем, что действовали и при, э, и при империи, да, и при республике, вот, и республике. Василий Жанович, но ну мы достаточно плотно о финансах поговорили, да, в прошлый да. раз. Да. Вот. Но, конечно, декрет о печати. Ведь вот ведь какая интересная вещь, да? До революции большевики были подпольщиками, да, издавали, как мы все знаем, газету Искра. Вот, Горький написал свою книгу, значит, соответственно, произведение Мать, да, как там. Мама распихивала вот эти вот под, ну, нелегальные, нелегальную прессу, пока сын по обвинениям в том, что он этим занимался на заводе, да, сидел, чтобы его отмазать, и, значит, выступали за свободу печати, мысли, чтобы можно было обращаться к аудитории широким, так сказать, фронтом, и вот пришли к власти и запретили, так сказать, конкурентов, как же так?
8: Да, вот очень хорошо, что вы на это обратили внимание, потому что как раз если мы посмотрим на позицию Горького... То вот в октябрьские дни В конец семнадцатого года Он, в общем-то, довольно-таки скептически Относился вот к такого рода решениям И в том числе э, Относился негативно К тем действиям, которые э, Совнарком предпринял по отношению К оппозиции, к оппозиционной печати К кадетской печати, прежде всего К кадетской партии Горький считал, что это не соответствует вот Действительно тем провозглашенным идеалам свободы э, С которыми, собственно, большевики И э, шли э, на власти в семнадцатом году Но потом он свою позицию изменил Но тем не менее, это показательный фактор И вот если мы говорим о декрете О печати, то тут Он уже буквально на Следующий же день после окончания работы Съезда Советов, где были Приняты знаменитые декреты о мире, декреты о земле И там совершенно четко Говорилось о том, что Вражеская печать Вот условно говоря, да, это Пресса, которая призывает К открытому сопротивлению или не по виновению рабочему и крестьянскому правительству. Это был первый пункт декрета. А опять же, вот если вспомнить, как относились к такому способу прихода к власти, как штурм Зимнего дворца. Ну, естественно, те же самые газеты, я уж не говорю о кадетской прессе, а эсеровская пресса, она это все осуждала. Значит, вот получается, она сразу под этот первый пункт попадает. А второй пункт был не менее э, такой важный, э, сеющий смуту путем явно клеветнического извращения фактов. Вот опять же здесь формулировка Явно клеветническое извращение фактов А кто это должен был устанавливать Ну и третье, призывающие к деяниям Явно преступного, то есть уголовно наказуемого Характера Ну, ну Василий здесь... Жадче,
1: Это все очень напоминает э, Вчерашнее заявление, например, Фейсбука Который говорит, что Клеветнические, э, так сказать, сведения О вакцинации будут банить По своему усмотрению вот, мы, э, вот... мы сами Мы сами решим, где здесь
2: ложь
8: ну <laughs> вот uh, Это все уходит корнями, в общем-то, в какой тезис? Тезис Ленина еще дореволюционный, при том, что вот Горький, мы говорили, да, он так достаточно скептически, может быть, оценивал вот эти декреты, но у Ленина была совершенно четкая позиция, что э, существует э, литература партийная, что жить в обществе, быть свободным от общества нельзя, и что любая пресса, даже если она считает себя и объявляет себя вне партийной, все равно она выражает интересы каких-то классов. И вот этим декларациям верить не нужно. Ну и вот это, это следствие этого как раз является декрет о печати. Но поначалу что, собственно, производилось? Производилась не какая-то там вот глубокая репрессивная политика, а просто действовали следующим образом. Первый шаг это закрытие газеты как таковой. Ну вот газета ⁇ Речка ⁇ детская газета, она как раз попала вот в разряд этих жертв декрета и конфискация бумаги, то есть все, вот без бумаги, типографию приезжает наряд красногвардейцев и не номер даже забирают сам, а, ну это как бы уже само собой, а забирают бумагу, чтобы больше никаких номеров уже ничего не могли они печатать, даже листовок никаких, чтобы не могли сделать, вот, если будут они это делать представители этой газеты запрещенные, значит все, они уже идут под другие там статьи как говорится. Вы помните, а... Василий
1: Жанч, что советская власть, но ну, мы с вами застали скорее, так сказать финальную треть да, ну, там четверть, наверное, вот, советского, правит... советского правления, но я помню, как до конца, вот до последних, можно сказать, лет, да, советская власть очень пристально смотрела на всю ту технику, которая могла копировать информацию. То есть вот эти знаменитые ротопринты, которые стояли, например, в каких-то научно-исследовательских институтах, да, и могли что-то печатать, копировать, все это под пристальным надзором находилось, потому Вот все типографии, естественно Потому что, не дай бог Будут печатать что-нибудь не не то Ну, Да, ну, и, конечно, ну, сегодня В эпоху эпоху интернета В общем-то, такого кошмара, я думаю Что Ленину и представить было невозможно Когда каждый может написать Все, что хочешь И каким угодно тиражом, да?
8: Ну, это другая уже просто форма передачи информации, а на тот момент действительно вот это решение об изъятии бумаги, это был удар под корень, как говорится, потому что э, если закрывалась газета, то да, очень активно использовали листовки, а, ну, можно было там какой-нибудь подпольный даже типографский станок приобрести, ну, собственно, что и Ленин до революции тоже очень часто это делалось, и «Искра» та же самое так выходила. И все, и вот эти листовки, они могли там разбрасывать с грузовика, с автомобиля где-нибудь десятками, сотнями пачек, и это действительно находило отклик у людей, вот такого рода передачи информации. И еще один нюанс вот здесь в этом декрете, ну вернее даже не в декрете, а в том, что последовало за ним. Это то, что были запрещены, под, под, была запрещена подача объявлений, публикация объявлений, а это очень важный источник дохода, это реклама, это доход от рекламы, средства массовой информации, прекрасно понимаете, это очень важно, а тут все, вот объявления не подают и тоже рубят под корень оппозиционную прессу. И э, если посмотреть вот на расклад такой э, средств массовой информации после октября семнадцатого года, кадетские газеты начинают выходить, естественно, и продолжают э, э, в течение всей гражданской войны выходить у белых на территории белых правительств, то есть там они сразу прям вот заменяли собой э, местную э, большевистскую прессу, а э, такой вот более-менее позиционный, ну где ты можешь там какую-то вот еще несогласную точку зрения э, посмотреть, это эсеровские и Меньшевистские газеты Но постепенно тоже они уходят уходят На второй план И господствует уже партийная пресса Это вот 18 год
1: Ну, а какую мы видим реакцию? Хотя трудно говорить о реакции общества, потому что, ну, сегодня некоторые считают, что там блоги являются отражением мнения людей, хотя это тоже достаточно субъективно. Не все хотят писать, и не все умеют красиво писать, так скажем, да? Вот, а тогда там проявлением общественного мнения как раз и были, наверное, газеты, да, и тут их перезакрывали. Вообще восприятие всего этого происходящего в плане ограничения свободы слова, оно вот каким было?
8: Да, это воспринималось достаточно по-разному. Были, конечно, сторонники, безусловно, те, кто считали этот декрет правильным, необходимым. И здесь логика была понятная. Раз власть народа, власть диктатуры, пролетариата, как вот это будет уже объявлено в Конституции 18-го года, существует, то, естественно, логично пролетариат устанавливает как бы вот свою прессу, свою вот эту точку зрения. Естественно, вот это мелкобуржуазная стихия, которой мы в прошлый раз говорили, да, и которую Ленин очень так, ну, настороженно к ней относился, к этой среде. Она воспринимала это, конечно, как покушение на устои их вообще жизни, их сознания. И интеллигенция вот, очень во многом поддерживала именно кадетов. Она, конечно, относилась к этому декрету очень негативно. И считал, что это вот как раз и свидетельство того, что большевики говорят одно, а на деле получается совершенно другое. То есть вот, это один из объектов критики. Ну, помимо, конечно, разгона учительного собрания, Брестского мира и так далее.
1: Угу. А само решение, Василий Жанович, о таком декрете, оно от кого персонально исходило? И как бы, так сказать, это уже был, был на поверхности и, и обсуждать не надо было? Вообще обсуждение а... в самой партии это происходило на эту тему?
8: Конечно, но не такой бурный, не такой дискуссионный, чтобы там тратить на это время, там часы, дни. Нет, здесь была совершенно конкретная обстановка. Прихода к власти большевиков Почему? Потому что уже вот в среду В четверг, вот эта Октябрьская неделя, когда Совершается штурм Зимнего Когда провозглашается Съездом Советов Советская власть В России, тут же Мгновенно, буквально, естественно Выходят газеты оппозиционные ну, Ставшие оппозиционными в одночасье Потому что до того они были по сути Официозными, правительственными И объявляют это все незаконными Действиями, объявляют это все переворотом Авантюрой большевистской, ну вот одна из таких газет, одна вышла, одни номер все успели сделать, а как раз 25 октября, эта газета Бурцева, такой вот очень известный был журналист, публицист, кстати, революционер в свое время, он даже сидел в тюрьме, царский режим, его наказывал. А вот э, приход к власти большевиков он воспринял крайне негативно и успел выпустить э, газету э, под названием вот, как раз э, преступное, mm-hmm. преступное действие большевиков и, да после, после чего к нему
1: приехал грузовик с товарищами.
8: В том числе, да. Ну и газету, естественно, вот такого рода газеты были закрыты и дальше уже существовать, естественно, они не могли. То есть здесь был вопрос о том, как э, оценивается приход к власти большевиков. А насколько, Василий Жанович, а насколько
1: вы вот, ну, и как человек взрослый, как профессор, да, и, и как историк оцениваете вот эту ситуацию? Смотрите, произошло событие. У нее есть, у этого события есть восприятие людьми. Насколько вы верите в то, что переворот, который действительно и до 27 года так и назывался, переворотом официально, да, только на 10-ю годовщину начали использовать фразу Великой Октябрьской социалистической революции. Вот, насколько мнение прессы может дать единственно верную оценку тому, что может и сам обыватель оценить, да, сказать, что это, например, переворот, что это не всем нравится. То есть, если ты заткнешь рот прессе, то перестанут ли этот, эти процессы называть и негативно оценивать люди?
8: Конечно, здесь мы обязательно должны учитывать то, что различные были мнения, различные было отношение к тому, что в России происходит. Ну, собственно, и в 2017 году, на протяжении всего 2017 года и до октября 2017 мы это видим постоянно. Но, с другой стороны, вот в условиях уже начавшейся, по сути, начавшейся фактической гражданской войны, mm-hmm. это уже идет противостояние жесткое. Это mm-hmm. противостояние уже идет по принципу такому, что если уж не смертная казнь, если уж не расстрел на месте пока, во всяком случае, да, в условиях такие еще не наступили, то непримиримая совершенно борьба с оппозицией, которая, в свою очередь, тоже на непримиримых позициях находится, По отношению к тому, что в стране происходит Это в какой-то степени закономерное явление Гражданская Ну, война Есть война
1: да. Да. Ну хорошо, с прессой понятно Наверное, нашим слушателям Очень будет, конечно, интересно Узнать вашу версию Вот того, что мы Называем декретами О браке и о семье Потому что, вы знаете, сейчас Когда у нас разгул Блогерства, да, и когда Действительно, рассказывать в том числе и об истории, но ну, мы даже судим сегодня по художественным фильмам. Сколько у нас полно художественных фильмов, где история перевирается, да, и при этом режиссер э, иногда с регалиями, иногда без говорит: А я так вижу! Мне вот... Ему говорят, да вот так вот все не так было-то. Его бумажки выкладывают. Он говорит, да я так вижу, мне плевать на вас. Да уж, что говорить про блогеров, которые, значит, там там псевдо-журналисты, которые вообще не несут ответственность за свои слова и рассказывают всякие небылицы. Вот вы знаете, да, в последнее время появились, в последнее десятилетие, наверное, там, истории о том, что советская власть сделала женщин общественным, так сказать, достоянием. То есть жен нет, и теперь все женщины принадлежат... Всем, то есть каждый может к ней прийти, такие истории рассказывались, да, а, значит, каждый большевик мог прийти к женщине, взять ее, значит, и пользовать сколько хочет, <с> потому что был разрушен институт семьи, вот насколько вот это вот революционное, скажем так, обобществление женщин, вот, слово вспомнил, вот, насколько это имеет реальные какие-то под собой основания
8: есть такая версия, причем опять же я отмечу, что нет дыма без огня, потому что есть точка зрения, что такого декрета не существовало от а социализации женщин, вот если точнее еще говорить, социализации. есть социализация земли, есть социализация имущества, есть социализация женщин. Вот, да, его не было, его не было, из, он не исходил из среды вот центральной власти, но есть документы подтверждающие то, что на местах, вот в частности, в Екатеринодаре там и в саратове если не ошибаюсь, а такого рода попытки местных властей они были, Они имели место. Но вот эта местная власть, она всегда, опять же, мы должны иметь в виду, что в условиях гражданской войны это местная власть. С одной стороны, вроде бы, это воля народа. да. Ну, как вот ты будешь говорить? ну, Местная власть, она так решила. Местный народ так решил. А с другой стороны, это может твориться все, что угодно. И поэтому центральная вертикаль, естественно, она тоже каким-то образом должна это контролировать. Васильевич, Васильевич, а
1: какие вот, я уверен, что аудитории интересно, какие вот факты из указанных там из Краснодара, в нынешнем варианте, да, получается, и из Саратова, вот там что-то там происходило.
8: Там это все, как говорится, быстро началось, но и быстро и закончилось, к счастью Потому что подобного рода эксцессы, естественно, они сразу доходили до столицы И власть реагировала на это жестко, то есть никакой социализации Вот эти все анархистско такие, анархо-синдикалистские, я бы даже сказал, местные установки, они пресекались Но они были, их нельзя отрицать, то что это именно были как попытки вот это все сделать Но это просто мы говорим
1: о насилии, что ли, Толиш?
8: Тупо. Насилие, не, не то, чтобы насилие, а это считалось, что... Ну, одна из подоплек такого рода вот принятия такого решения была та, а, что а, я вот могу даже привести мотивацию, а, та, что идет война, mm-hmm. а, очень много погибло мужчин. А, и вроде, вроде бы давайте мы на местах вот сделаем так, чтобы mm-hmm. всем, как говорится, хватало и женщинам <с- хватало <с- мужчин, да, и мужчинам хватало женщин. Проведем такую... Вот условно говоря Баланс
1: Баланс, баланс, Один к трем где-нибудь примерно
8: Да ну, вот я говорю, ну, в голову могло прийти все, что угодно. И вот эта вот социализация, она как бы логика такая, что раз уж все и все становится всенародным, да. а, опять же, я еще раз это отмечаю. Но, Местный...
1: Василий что тут маленький ремарк. То есть, речь идет не об освобождении женщин, а о том, что их продолжали воспринимать, условно говоря, как людей второго сорта, то есть как объекты, да, какие-то. Не субъекты, а неравноправные субъекты мужчинам э, из Советов, а именно объекты, которые которым применяется какая-то сила. Вот будем делить землю, заводы будем делить и женщин поделим. Правильно я понимаю?
8: Вот примерно такая была логика. Но, но...  — Сергей Валерьевич, Ну, обязательно нужно учитывать, что это не провозглашалось ни в коем случае центральной властью, потому Ну, что э, в центральной власти там совершенно конкретные декреты, два декрета вот такого порядка вот э, в этой э, системе ценностей, о которой мы сейчас говорим, это декрет, э, который, в частности, первый декрет, он э, устанавливал э, статус гражданского брака. Причем надо понимать, что гражданский брак это не то, что в житейском смысле часто видим мы это сожительство. Да? Это mm-hmm. тоже будет, но будет чуть позже. Гражданский брак это брак, который регистрируют гражданские органы, гражданские структуры. А тут соде... надо,
1: Василий Жанович, пояснить, как дело обстояло до вот этих всех революционных так сказать, потрясений. Да? И надо отдельно, Василий Жанович, пояснить сегодняшнему нашему слушателю, статус, какой был статус у женщины в принципе, да, потому что, э, когда мы сегодня э, слышим там вопли феминиститствующих, так сказать, элементов, которые говорят, надо женщин уравнять, так сказать, раскрепостить, еще что-то, советская власть прекрасно с этим справилась, мне кажется, в 20-30-е годы, это все уже перевернутая страница для нашей страны, но вот понять, э, в каком положении женщина находилась накануне вот этих вот декретов о браке и семье, как раз давайте с этим разберемся, это очень-очень важно, очень интересно, После новостей-новостей спорта Василий Жанович Цветков с нами профессор Московского педагогического государственного университета доктор исторических наук и наш цикл «Гражданская война».
0: «Гражданская война»
1: Друзья мои, с Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета. Мы продолжаем наш цикл «Гражданская война». Сегодня о новых декретах мы говорим. И декрет, конечно же, важный, да, о браке семьи. Василий Жанч, ну вот я сделал анонс вашего, как говорится, выступления пленарного, да, да. Вот, на тему положения женщин в тогдашнем мире. Я понимаю, что, в принципе, тут не надо уже точно говорить, что Россия Россия была какой-то исключительной из этих стран. Я напомню нашим слушателям, что, ну, например, в Великобритании только в конце 70-х годов женщинам разрешили самостоятельно распоряжаться наследством. Без санкции родственников э, по, по, покойного мужа. Так что можете представлять себе, э, как вот это раскрепощение, до каких пор оно она, она затянулось. Но тем не менее, Василий Жанчук, вот мы знаем поговорки. Не хочется, наверное, называть это народной мудростью. Это как-то не очень корректно. Но э, курица не птица, баба не человек. Это, мне кажется, квинтэссенция да, такого как бы, восприятия. Я даже вот смеяться перестал, понимаете? Да, вы не, будете, вы, вы не к будете, да, вот... Ну вот к сожалению, так как народная мудрость говорит. Как м- народная мудрость, да, согласен. Да, да, Шадыч, так действительно, вот положение женщин, что из себя оно представляло, если серьезно?
8: Если говорить вот о статусе, условно говоря, таком социальном, да, не статусе там гражданском законодательстве. Ну, по сути, это тоже, конечно, отражалось, то к 2017 году действительно здесь мы не можем сказать, что там было равноправие полов. Нет, конечно. А поэтому вот о декретах, о которых мы сейчас говорим: декрет о брате, о семье, о гражданском браке, о разводе, кстати, это тоже очень важный момент, ну, как mm-hmm. можно разводиться, они назрели, они, в общем-то, даже обсуждал вот такого рода вопросы заключения расторжения брака по местный собор русской православной церкви в семнадцатом году И исходили mm-hmm. из того что в общем действительно практика э, устарела какая практика практика такая что по сути ну заключается брак венчанный то есть обязательно брак должен быть венчанный э, если православная семья ну а православных подавляющее большинство в стране конечно а если же просто там какое то вот условно венчание у ракитого как вот говорилось да, так, <свят> то это никакой не брак. Это это все, что угодно, но это не брак. Никаких последствий, никаких э, каких-то решений там он не, не влечет за собой. Василий
1: так. а вот этот венчанный брак, он давал все равно супругам какое-то свидетельство? Мы сегодня знаем, что есть пресловутый штампик в паспорте, а тогда это как выглядело? Или, например, если люди иудейского вероисповедания, они, так сказать, куда им идти-то?
8: А это уже, это уже зависит от конкретной конфессии. И, естественно, те э, религиозные организации, те, э, как их тогда называли, да, здания, культовые здания, да, вот они там и могли э, осуществлять церемонию mm-hmm. брака, брака-венчания. А что касается свидетельств, то да, конечно, они выдавались, это были свидетельства о браке, венчании, вернее сказать, не о браке, а о венчании, когда, где, в каком храме, какой священник это проводил. Ну и, кстати, сейчас эта традиция, она осталась, то есть мы в наших православных храмах, мы это видим, когда вот происходит церемония венчания. Но что интересно, вот тоже важный момент, на мой взгляд, вас сейчас священник не имеет права обвенчать без свидетельства о братья, которые вы ему покажете из ЗАГСа. Если в то время, вот сто лет назад, священник мог не принимать во внимание регистрацию ЗАГСа, как раз ЗАГСы появляются после этих декретов при местных советах, мог венчать, но, опять же, местный совет всегда мог сказать, а мы не признаем то, что вас венчал священник. Вот такая вот коллизия возникла. И, конечно, это было важно еще и потому, что женщина становится... Ну, в декретах это, во всяком случае, четко совершенно говорилось. Женщина наделяется вот этим правом свободы выбора. То есть она выбирает партнера. Никто не имеет права навязать женщине, и особенно это касается расторжения брака, развода. Никто не имеет права навязать ей... Ну, Погодите, погодите, а
1: куда куда же сваты?
8: Ну, сват остается только с точки зрения какого-то там народного обычая, народной традиции. То есть надо же
1: подчеркнуть, да, что часто людей, особенно там в сельской местности, да, выдавали замуж, потому что родители лучше знали, что подходит теленочку, сыночку, правильно?
8: ну разумеется, причем венчали очень часто заочно, условно говоря, ну не может корректно это не звучит, но некоторые семьи, да, вот в практике сельских районов, в практике наших деревень очень часто так возникало, Ну, кстати, дворяне тоже для многих это было характерно. Какие-то фамилии, какие-то вот роды хотят между собой породниться. И вот уже заключается как бы, предварительное соглашение о том, что если у вас родится девочка, у нас родится мальчик, то они обязательно должны потом обвенчаться, пожениться и так далее. То есть их вообще никто не спрашивал, их воли, любят они друг друга или нет. Поэтому вот эти декреты, они э, в данном случае, в данной ситуации, они были весьма востребованы. И э, вот декрет второй о расторжении брака э, тоже было важно. Почему? Потому что вот если ну, сейчас это часто, кстати, э, озвучивается, вот э, в Российской империи очень-очень-очень маленький был процент разводов. Правильно, это так. Но это не свидетельство того, что была прям крепчайшая какая-то там вообще э, железобетонная семья. Просто очень-очень трудно было развестись, чисто формально. Ну, вот вам, наверное, Каренина, классический пример, да, э, как это можно сделать. Ну, то
1: есть без паровоза никак, я понимаю. Да, шут, шутка, вот, плохая смысле. шутка, согласен, да. А, а что касается вот... самой семьи, Василий Жанович, то есть как бы вот как-то урегулировались, урегулировалась ли ответственность родителей перед детьми?
8: Да, конечно, это тоже касалось, но, опять же, вот возьмем условия войны революции, войны гражданской. Ведь очень много, это будет потом уже таким распространенным явлением, очень много остается сирот. Очень mm-hmm. много остается вот этих несчастных, беспризорных детей, у которых родители там без вести пропали, их там расстреляли, они ушли куда-то, и бросили там детей сами и так далее. Там очень много было источников этой беспризорности, этих, этих несчастий. И тогда, да, государство берет на себя, обязанность, по сути, заниматься воспитанием этих детей. Со стороны, конечно, это может показаться тоже каким-то признаком тоталитаризма, тоталитарных установок, но, опять же, если вдуматься в причины подобного явления, то что остается делать? Остается бросать этих детей, чтобы они там, как и раньше, жили где-то на железнодорожных станциях, там занимались бродяжничеством, попрошайничеством, преступностью уличной, или все-таки взять их под контроль, устроить их в детский дом и э, заниматься вот каким-то там хотя бы минимальным их э, обеспечением, воспитанием. Вот. Это тоже очень важный такой момент тогдашней всеобщей э, смуты. вот По-другому не скажу никак. Да.
1: Да, да. Василий Жанович, ну очень важная история об отделении церкви от государства. Да? Сегодня многие говорят, что февральский переворот, который в отличие от Октябрьской революции, наверное, действительно можно назвать переворотом, потому что все больше свидетельств вылезает ну, имевшего место заговора. Да, и верхов, и, понятное дело, была использована и толпа, так сказать, для картинки. Но, в общем-то, в принципе, сомнений в том, что это, так сказать, не было случайное, так сказать, вылезливление чисто масс на Невском проспекте, но это все меньше и меньше этих сомнений. Так вот, Василий Жанович, церковь ведь очень позитивно восприняла именно октябрьский февральский, простите, переворот, потому что долгое время, начиная с Петра Первого, русско-православной церкви запрещали иметь своего патриарха. Да, был создан этот синод, там сидел этот чиновник, он там управлял делами церкви. Формализм, я так понимаю, дошел до великих, так сказать, сказать, великого уровня, потому что, когда на фронте отменили обязательное исповедание, там, так сказать, там больше половины перестали ходить, вот я так понимаю, на исповедь и так далее формализма было очень много. Вот. И в каком состоянии находилась церковь вот между двумя этими революциями? То есть, с одной стороны, разрешили, да, царская власть пала, разрешились, так сказать, избрать патриарха, это очень воодушевило многих, я так понимаю, в, в церковных структурах. Ну вот, а с другой стороны, еще не произошло отделение. То есть, вот в каких взаимоотношениях находилась церковь с государством вот в это время?
8: Да, спасибо, Сергей Валерьевич, хороший, важный очень вопрос, но я думаю, что эту тему мы должны будем затронуть еще неоднократно, потому что церковь в то время, вот сто лет назад, это это не то, что, допустим, сейчас для многих из нас в житейском смысле церковь представляет, это это не то, что вот просто там как-то по собственному желанию зашел... По велению
1: души, да, так скажем?
8: Да, и все, и на этом все закончилось. Это часть системы, это часть государственного аппарата. Это синодальный период, этому пришествовал в вот феврале 2017 года, э, синодальный период, когда церковь была частью системы, и, естественно, вот те самые акты, э, о которых мы только что говорили, это венчание, это развод, они все проходили через храм православный. Невозможно было по-другому это сделать. Так вот, говоря о ситуации семнадцатого года, здесь, ну, во-первых, вот все-таки я ремарку свою позволю сделать по поводу переворота, если говорить о феврале как о перевороте, то, на мой взгляд, не в том плане, что вот это заговор там или не заговор, потому что заговор, если бы это был чистый заговор, это бы назывался дворцовый переворот в духе там 18 века, все-таки участие масс населения и значительных масс населения в февральско-мартовских событиях, это тоже нельзя отметить. Отрицать. Но это переворот э, с точки зрения правопреемственности законов то есть временное правительство оно же по сути изменило только базовые такие установки наши политические которые касались как раз вот формы государственного устройства форм правления вот это стало меняться а потом это должно было санкционироваться учредительным собранием в остальном гражданское законодательство уголовное законодательство административное оно продолжало действовать mm-hmm. это и есть переворот это не революция то есть право остается это очень важно понять потому что потом когда вот будем говорить о белых о белом Они э, апеллировали именно к дооктябрьскому периоду э, и говорили о том, что вот временное правительство законодательство как это можно признать и царское правительство можно признать законодательство, а советское законодательство нельзя признать никогда, ни при каких обстоятельствах. Так вот и и с церковью то же самое, потому что э, поместный собор 17 года он исходил из того, что, конечно, нужна модернизация, серьезная. И вот мы упомянули здесь об избрании патриарха. Но не только. Там реформы предполагались глубокие, вплоть до того, что многие участники этого собора, они высказывались, например, были такие мнения... А, что... мы, сейчас,
1: а мы сейчас, Василий Жан, сделаем маленькую паузу на рекламу и договорим... Гражданская война. Итак, друзья мои, Василий Жанч Цветков, доктор исторических наук с нами по-прежнему. Василий Жанч, и вот поместный, поместный собор, который занялся вопросами модернизации. Да, вот вы на этом моменте мы как раз прервались на секундочку.
8: Да, да. Вот смотрите, здесь интересный какой, можно было бы отметить, факт. Во-первых, патриарха воспринимали как, в какой-то степени, очень многие считали, так, как заместителя царя. Ну, я так в житейском отношении говорю, то есть у нас нет царя уже, да, ну вот хотя бы пусть будет патриарх, пусть будет тут какое-то такое сакральное священное лицо во главе православной церкви, к которому можно будет обратиться там, потому что эта вертикальность, заданность, она была э, востребована в сознании людей на тот момент. А плюс тому... Я ну, потому что, не Василий
1: Жанович, надо пояснить нашим слушателям, что царь считался не руководителем, а помазанником Божьим, правильно?
8: Конечно, конечно. Это очень важно. Для восприятия людей тогдашних это вот сейчас, может быть, кажется каким-то странным явлением, но для тогдашнего восприятия это человек, который наделен какими-то, ну, я не знаю, сверхъестественными способностями, может быть. То есть вот такое условно обожествление царя на уровне какого-то там... Неграмотного, может быть, населения, да, оно было, оно имело место. А параллельно с тем, конечно, что была и очень-очень заметная позиция по отношению к царской власти, то есть никто его не воспринимал, естественно, как помазанный, и карикатуры, и анекдоты, это все тоже было. Так вот, говоря о новациях, о том, что обсуждал поместный собор, в частности, это был, например, проект, ну, дальше проекта дело не пошло, проект ведения института диаконис, то есть женщина может быть в православной церкви не только как монахиня, да? но она может, например, и быть диакониссой, не священником, до этого не доходило, конечно, таких проектов еще не было, но вот диаконский чин она может иметь. Дякунский uh, сан. И если говорить о новации, например, введения богослужения на русском языке и вообще на национальных языках, то это тоже очень активно обсуждалось, потому что жаловались местные многие священники, говоря о том, что население плохо понимает богослужение старославянское, а поэтому вот можно и нужно вводить русский язык. То есть очень-очень большой был печень. Вводили новые основания для развода. То есть вот эта модернизация, она имела место, и даже был. Принят проект, опять же, дальше проекта дело не дошло. Был проект о взаимоотношениях власти и церкви, согласно которому... Правительство и правитель государства обязательно должны были быть православные, то есть да. обязательно должны были исповедать православную веру. При том, что другие религии не запрещались, православие считалось первенствующей религией, да. а, и, и вот отсюда тоже. Василий Жанч, можно
1: ли сказать, что церковь не поддержала императора в лихие дни февраля-марта 17
8: года? Сложно сказать, вот я бы однозначно выводов не делал, потому что этот вывод о том, что церковь была против, церковь предала государя, этот вывод, он ведь основан на одном, ну, даже, может быть, не на одном, но на нескольких вот такого рода свидетельствах. В частности, это оценка князем Живаховым это человек, который служил в Синоде, вот эта позиция. В эмиграции вышли его воспоминания, и он там черным по белому пишет о предательстве священников. Потом, когда эти воспоминания перевели, как, кстати, очень многие эмигрантские воспоминания перевели у нас в России, то многие стали один в один воспринимать эту точку зрения, эту оценку, и возводить ее уже в такой абсолют. Здесь другое важно. Здесь ведь, как и у военных, кстати... Акт отречения от престола. То есть сам государь снял с себя вот этот статус, и никто не разбирался в причинах, почему он так сделал. Никто не анализировал. Сейчас анализируют: а вот мог он не мог это сделать, вот правильно он там расписался, или неправильно он подпись поставил. там И, и где так далее.
1: документы, где, да. где бумага, Зим?
8: Да, вот именно. А тогда просто уже самого вот этого акта, который, кстати, опять же, важный момент отмечу, он был э, одобрен э, и санкционирован сенатом правительствующим, вот уже сам по себе этот факт, он ставит э, всех, по сути, перед э, выбором. То есть, как вот жить дальше? Что делать? Нужно требовать от царя, чтобы он вернулся? Или нужно как-то это принять и, и жить дальше? И вот для православных иерархов как раз вот этот второй путь, он и был приемлем. Причем не все, действительно вы правы, не все, может быть, относились позитивно к самому Николаю II, прежде всего из-за того, что был рядом Распутин. Вот эта распутинская составляющая, она сильно вредила авторитету государя. Очень многие священники, вот опять же недавно мы отмечали память о священномученика митрополита Владимира Киевского, mm-hmm. он первый из сонного В Российский Петлюровцы его убили в Киеве как раз 18-й год, и он очень негативно к Распутину относился. То есть он осуждал вот это появление этого не пойми кого, мужика какого-то около царской семьи. Это многих смущало. И многих смущало то, что Государь, он как-то вот На это на все не, не обращает внимания Как-то к этому относится очень пассивно То есть были, конечно, и те, кто Недовольны, не были вот такого рода Политикой, такой, таким mm-hmm. поведением
1: Василий Жукович, а вот буквально одно слово И мы эту, эту историю перенесем на наш Следующий разговор, да, на следующую неделю mm-hmm. Буквально, вот, а сам момент Октябрьского переворота Штурм Зимнего, церковь как-то Отреагировала на него, или восприняли Что это такое временное, как-то какая-то история совершенно.
8: Вот, опять же, очень интересный момент, что в подавляющем большинстве случаев на таком житейском сознании это не воспринималось поначалу как что-то серьёзное. великое. Великое, серьезное, из ряда вон выходящее. Политики, конечно, сразу это поняли, да, кадетская партия Но Церковь
1: более консервативная, конечно, структура. Так сразу э, да, вот комментировать а... комментировать тиктокеров сразу не, нельзя. Значит, спасибо, Василий Жанч Мы тогда до следующей недели. Эту тему очень важную: да, отделение церкви от государства, декрет советской власти, наш церковь. Гражданская война основана на реальных событиях. Друзья мои, сейчас нас ждет новая встреча с Егором Сартаковым, доцентом факультета журналистики Московского государственного университета, кандидатом филологических наук. Егор, я вас приветствую. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Это солнечное морозное утро, и мы продолжаем наш проект, основанно на реальных событиях. Мы говорим об обстановочке, которая сопутствовала рождению знаменитых произведений, и сегодня мы поговорим о пьесе, наверное, которую, слава богу, знают все наши э, слушатели, да, естественно, ревизор, и, и мы поговорим о том, как отражается в этом произведении бюрократизм эпохи Николая I. Егор, наверное, нужно несколько, несколько ваших, так сказать, оценок дать процессу создания да, ревизора, потому что есть там разные версии, но понятно, что по реальным событиям все это происходило, есть версии, что это ситуация С самим Александром Сергеевичем Пушкиным произошла, которая и Гоголю подарил этот сюжет. Есть другие. Вот какая, какая ваша, какая вам больше близка?
5: Да, действительно, инициатива эм, исходила от Пушкина, который рассказал Гоголю историю с ним, самим произошедшую. Дело было в 1835 году, напомню, «Ревизор» через год был написан в 1936. У нас сохранилось письмо Гоголя Пушкину, в котором Гоголь просит дать ему какой-нибудь сюжет. «Сделайте милости, дайте какой-нибудь сюжет, русский чисто анекдот». И вот Пушкин подумал, что же дать такого Гоголю. И рассказал о том, как однажды Пушкин ехал из Болдина в Москву, из своего имения Нижегородской губернии, остановился в Нижнем Новгороде и местный генерал-губернатор принял его за ревизора. И написал письмо соседнему генерал-губернатору в Торжок, готовься, потом он поедет к тебе. И тот по приметам, очень узнаваемым, узнал Пушкина. Вот, собственно, эту историю Пушкин рассказал Гоголю. То есть, на самом деле, не справедливо говорить, как у нас часто говорят, что Пушкин подарил Гоголю сюжет ревизора. Нет, он подарил только идею. Он подарил идею мнимого ревизора о том, что за ревизора принимают не того, кто на самом деле им является. И какие-то, по-видимому, впечатления от этого были у самого Гоголя. Потому что в жизни Гоголя была забавная история, когда он вместе со своим однокашником Николаем Прокоповичем, ехал тоже в Петербург, и у них совсем не было денег, примерно как у Хлестакова главного героя комедии. И они придумали такую штуку, чтобы не платить за гостиницу и трактир. Они один ехал вперед... Приезжал первый, распускал слух в уездном городе, что сейчас приедет ревизор, и потом приезжал такой очень важный второй, заглядывал во все тарелки, осматривал все номера, его бесплатно кормили, ему всячески помогали в этом городе, и потом они ехали дальше и менялись. Теперь уже первый приезжал вперед, рассказывал эту историю, а второй представлялся таким инкогнито-ревизором. Так что какие-то впечатления были у ну. Гоголя
1: Егор, а сама эта фигура ревизора, что это была за служба, то есть вот и насколько действительно были основания бояться ее?
5: Да, это ну вот такая именно система царской России, когда э, довольно тяжело было, да, в общем, до сих пор, мне кажется, довольно тяжело следить за исполнением законов на местах, то есть как проверить, закон из столицы выполняется в каком-то уездном городе или нет, и была разработана система ревизии, то есть система проверки. Из столицы инкогнито отправлялся тайно проверяльщик, который приезжал в город и проверял, как чиновники здесь работают, но на самом деле, Это, конечно, был взаимный обман, потому что э, чиновники прекрасно знали, что едет ревизор и, соответственно, попадался в этой истории не тот, кто плохо работал, а тот, кто не дал взятку или не смог договориться, но этот взаимный обман обусловлен был тем, что эта бюрократическая машина нуждалась в таких бюрократических толчках. Из центра как бы говорили, мы следим, а на местах им как бы отвечали, а мы работаем. Но на самом деле те не следили, а эти не работали. И просто, ну вот, есть формальная фигура. Мы же понимаем, что ревизор просто приезжал, получал взятку и дальше писал отчет, что все было замечательно. И неподкупный ревизор — это огромная редкость. Ну вот, в частности, могу привести вам в качестве примера, мы когда-то об этом уже говорили, на наших встречах таким ревизором оказался Салтыков Щедрин, когда его отправили ревизором с особыми полномочиями в Вятку, и за то время, что он был, то, что у нас называется в ссылке в Вятке, на него было организовано несколько покушений, потому что он отказывался брать взятки и писал в столицу, насколько чиновники на местах воруют.
1: Да, как в одном советском фильме Так этот не берет, тогда дайте больше Вот, чтобы взял, да Егор, а, то есть это были такие обеспеченные в целом люди-то, да, ревизоры Ну, судя по тому, что их и кормили бесплатно, и взятки давали То есть такие ребята, у них все по нашим, ну, как бы в сегодняшнем, так сказать, языке У них все нормально
5: было в жизни Да, в общем, я так понимаю, что место было действительно хлебное, и вспомните в комедии Гоголя, ведь городничий, то есть губернатор этого города, он не боится, что ревизор деньги не возьмет, а он боится, что ревизор уже две недели прожил в городе, когда он узнал, что Хлестаков по документам уже две недели живет, а это значит, что он все уже видел, это значит, что он видел, что... В присутственных местах нет формы, это значит, он видел, что в больницах людей не кормят, это значит, что он видел, что высекли э, незаконно унтер-офицерскую вдову, а это значит, сумма взятки резко возрастает.
1: Это действительно печально Друзья мои, Егор Сартаков Кандидат филологических наук с нами в проекте Основано на реальных событиях Мы сегодня о ревизоре Гоголевском говорим ну вот Мы упомянули, да, Егор, что Сюжет, ну и саму историю Этот анекдот рассказал Александр Сергеевич Николай Васильевич, вот, Ну, видимо, со смехом Рассказал, а как, как Каким образом, каким, какой магии Или по задумке Самого Гоголя, или так получилось Наверное, может быть, у литераторов и Иногда так происходит, что вот рождается нечто, ну, так логически неподконтрольное изначально, хотя я знаю писателей достаточно много, которые так усердно работают, составляют планы, структуру, значит, так, так все, такие мастеровые, ну, так вот, а как так получилось, что вот из анекдота, да, э, выросла, ну, в общем-то, как сказать, крамола?
5: Ну да, но это, конечно, гений, что говорить. Вот у большого писателя, а Гоголь, безусловно, писатель первого ряда, у них этот процесс неподконтрольный. Могли начать писать об одном, а в результате вышло совершенно другое. Но когда Гоголь написал «Ревизор», действительно он понимал, что цензура никогда не пропустит пьесу об административных злоупотреблениях, и поэтому он даже не понес ее в цензурный комитет, зная, что такую пьесу не пропустят, и он понес ее Пушкину, человеку, от которого Исходила инициатива. Пушкин пришел в бурный восторг. Пушкин вообще любил веселье, и любил смеяться. Гоголь говорил: Пушкин так смеется, что кишки видны. И э, Пушкин э, передал эту пьесу Жуковскому. А почему Жуковскому? Потому что Жуковский был вхож в царскую семью. Он был воспитателем наследника цесаревича Александра, будущего императора Александра II. И тот передает ее наследнику, и так она попадает к императору. Разрешение на постановку ревизора дает личный император Николай I. Э, Сохранились данные, правда, не очень проверенные, что в феврале 1936 года Гоголь сам читал в Зимнем дворце, пьесу императору, и тот дал разрешение на ее постановку, и, конечно, после разрешения императора уже никакая цензура mm-hmm. а, вмешаться не могла, постановку осуществили мгновенно.
1: Егора а что случилось? То есть проглядели как-то или за, за комедией и за гротеском каким-то определенным не увидели вот, сказать, сатиру?
5: Да я думаю, что увидели, потому что Николай присутствовал на премьере, и по воспоминаниям людей, сидевших в зале в Петербурге на сцене Александринского театра в апреле 1936 года, он много смеялся, хлопал в ладоши и после представления сказал свое известное «Ну, пьеска, всем досталось, а мне более всех». Ну, то есть, конечно, увидел сатиру, и более того, вот говорил он это или нет, это опять такие непроверенные данные, а вот что точно известно, на следующий день Николай Первый обязал весь кабинет министров посмотреть Гоголевского ревизора. Все министры Российской империи должны были прийти в театр и посмотреть, то есть он он увидел, что в том числе сатир это и на них, и на высшие чиновничьи эшелоны, но Николай очень театр любил, в принципе, да, театрал был, и вместе с тем Николай очень посмеяться любил, а пьеса правда очень смешная, то есть если мы Мы уберем вот эту общественную составляющую, как пьеса, она ну, невероятно смешная, уж на что я наизусть знаю «Ревизора», когда в театре смотрю, всегда ухахатываюсь, и поэтому, по-видимому, император разрешил ее к постановке.
1: <связь> а, Егор Но а, вот эта история С постановкой Понятно что царь был задет задеты, задеты чиновники бюрократы Как общество отреагировало В целом большая часть восприятия Вот когда Прошла премьера да, Первые показы Это было воспринято как комедия Или вот как сатира уже Политического свойства Вот Как общество отреагировало
5: Вы знаете общество отреагировало по разному Потому что Потому Потому что сначала, во время премьеры, князь Вяземский, который там присутствовал, записал, когда началась пьеса, и вот просто открыли занавес, и буквально первая сцена, чиновники начинают упрекать друг друга и рассказывают, как плохо в соседнем учреждении работают, я не знаю, там судья жалуется на медика, медик жалуется на образование и так далее, чиновники немножечко были удивлены, что вообще разрешили такую пьесу к постановке, и в зале была, ну, такая напряженная очень атмосфера, неизвестно, а можно ли вообще эту кромолу смотреть. Но все знали, разумеется, что в императорской ложе сидит сам Николай Первый, смотрели туда и очень внимательно, чутко следили за его реакцией. Если император смеялся, если император хлопал в ладоши, но ну, это значит, что тогда все будут смеяться и хлопать в ладоши. И в целом, хотя Гоголь и пишет о том, что все ополчились на меня, но на самом деле, скорее всего, он сгущает краски э, по своей обычной да, традиции пьесу в целом восприняли благожелательно. Правда, не без курьезов. Например, очень смешной случай по этому поводу произошел в одном губернском городе, где губернатором был человек с двойной фамилией, точно так же, как и губернатор в в «Ревизоре» Сквозник Дмухановский, и у него тоже была жена и дочка, такая же кокетка, как показывает Гоголь в «Ревизоре». И вот когда Это уже лет через 10 было, то есть это вторая половина 40-х годов. В этом губернском городе стали показывать эту пьесу, и э, зрители начали ухахатываться, и все прямо показывали пальцем в него, который тоже сидел и смотрел представление. Двойная фамилия, такая же кокетка-дочка. А еще и там что-то, какую-то аферу они провернулись церковью, как это было в «Ревизоре», когда городничий говорит, «Вы же не позабудьте, дурни, мы начали строить церковь, но она сгорела». То есть, очевидно, государство отправило ему денег на строительство церкви, а он представил ложный рапорт, что церковь сгорела, присвоив деньги себе. Так этот губернатор остановил представление, залез на сцену, начал кричать, что это обман, что ничего такого не было, что на церковь денег не давали, и что кто разрешил эту пьесу. Ему начали объяснять, что пьеса уже 10 лет идет в Петербурге, и разрешил ее личный император Николай. Ну вот так, мне кажется, он как таунтер-офицерская вдова сам себя высек, потому что сам все обнаружил.
1: Но для, для, Егор, для актеров, которые вот участвовали в этой постановке, это был своего рода такой гражданский подвиг?
5: Нет, вы знаете, для актеров вот как раз кто точно не понял политическое содержание пьесы, это были актеры, и актеры оказались не готовы к тому, чтобы здесь играть, и Гоголь об этом пишет, да и, в общем, это такое общее место в критике, что актеры восприняли пьесу как смешной водевиль. актеры восприняли пьесу как смешную историю о том что чиновника приняли не за того, кто на самом деле является чиновником, кто не является ревизором, и поэтому они играли, сильно преувеличивая, они играли с такими подчеркнутыми гримасами, криками, гротесками. И вот то недовольство Гоголя, а он остался чрезвычайно недоволен постановкой, и, пожалуй, до конца жизни у него какой-то такой болезненный след возник, и он же потом пишет еще несколько сочинений, где пытается объяснить. Он пишет развязку ревизора, прям так пьеса называется, да, развязка ревизора, он пишет объяснение на ревизор, он добавляет замечания для господ актеров, которые хотят сыграть ревизора. Сейчас, если ревизор открываешь, начинается для, с замечаний для актеров. Это вот как раз попытка Гоголя объяснить актерам как нужно воплощать на сцене его пьесу. Но тут не стоит, мне кажется, упрекать петербургских актеров, как это часто делают. Или как Гоголь, например, который пишет, что Дюр, а Николай Дюр — это очень популярный тогда комедийный актер, он Хлестакова играл, не на волос не понял, Хлестакова, пишет Гоголь. Актеры столкнулись с проблемой объективной. Дело в том, что ну, не было таких пьес тогда. Водевиль — это основная часть репертуара императорских театров. То есть вы выдавили, они играли постоянно и пьесу восприняли вот так, как они играют, ну вот как какую-то соломенную шляпку. Что-то какую-то веселую, смешную комедию. А вот такая пьеса, как «Ревизор», она, время для нее еще не настало. То есть Гоголь в этом смысле, конечно, как любой гений, опередил свое время и сильно забежал вперед.
1: А он, злясь-то на них, пытался, так сказать, работать с материалом, как говорится, с человеческим. Ну, как бы, так сказать, объяснить товарищам, что надо как-то иначе.
5: Да, да, Гоголь приходил на репетиции, э, делал замечания актерам, и более того, артист Каратыгин записал в воспоминаниях, что Гоголь очень тактично это делал, никогда не делал замечания при всех, брал актера, отводил в сторонку и вот объяснял ему, как и что нужно читать. У нас даже остались рисунки Каратыгина, он зарисовал Гоголя, который приходил к ним на репетиции.
1: А сам наш автор, он понял, что он э, создал?
5: Вот, какого <связывая> какого
1: <связывая> уровня произведения да, вот, получилось?
5: Вы знаете, это всегда довольно сложный вопрос относительно Гоголя. На самом деле, мне студенты любят его задавать, когда мы разбираем какое-то произведение. Мне говорят, ну а автор-то, автор вкладывал туда этот смысл или его уже литературоведы нашли? Дело в том, что мы должны с вами понимать, друзья, что автор, особенно большой автор он э, творит в таком полубессознательном состоянии. Это вот то, что Пушкин пишет, и пальцы просятся к перу, пирог бумаги, минуты и стихи свободно потекут. То есть там какой-то процесс внутренний происходит в его бессознательном, куда мы, исследователи, проникнуть, конечно, не можем. И даже он может на рациональный уровень это не вытаскивать. Но это и есть как раз наша работа, чтобы увидеть этот смысл, который в бессознательном состоянии он туда заложил. Но в случае конкретно Гоголя и его ревизора, я уверен, что закладывал, потому что как раз об этом говорят его объяснения. Гоголь был из тех писателей, которые любил объяснять собственные замыслы. Вот, например, таким же писателем был Достоевский или абсолютно не таким был Толстой и не любил объяснять замыслы. А Гоголь все это в развязке ревизора объяснил. Он же в развязке ревизора не случайно пишет «Страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба». Будто не знаете, кто этот ревизор. Ревизор — это наша проснувшаяся совесть. И вдруг оказывается, что весь этот город это наш душевный город, все эти чиновники это наши пороки, а этот ревизор, который приходит в конце, чтобы их покарать, а это та совесть, которая ждет нас у дверей гроба. Ну сам же и объяснил.
1: Егор, вы обозначили тему, как бюрократизм эпохи да, Николая Первого, но, но не могу не задать вопрос с вашей точки зрения, с исторической точки зрения, когда такой бюрократизм начал складываться, то есть вот если проанализировать скажем так, предшествующие да, эпохи Александр I, ну, Павел там ничего не успел, хотя, конечно, законы при, 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 строчил быстро, вот, Екатерина Вторая, вот, когда эта система начала складываться?
5: Ну, вообще, вот такая бюрократическая система. Здесь, пожалуй, можно согласиться с Кормзиным, который в записке о древней и новой России возводит систему русской бюрократии к Петру Первому. То есть она начала складываться в тот период, когда Россия превращалась в империю, и когда Петр решил на европейский манер все перестроить. И поэтому вот появилась масса чиновников, масса вот этих бюрократов, которая занималась ну, условно назовем ее созданием все новых бумаг. Что мы должны с вами понимать, и Крамзин об этом очень хорошо пишет, что вообще бюрократ — это полезный человек. Человек, который занимает, да, чиновник, который занимается созданием и урегулированием бумаг, что нужно собрать, какие бумаги нужно приготовить, это полезная вещь. Но вот в этой в нашей стране бюрократическая европейская система она как-то помножилась на наше разгильдяйство и в результате превратилась в чудовищный бюрократизм, который был действительно и в 18 веке, и особенно буйным цветом расцвел в царствование императора Николая I.
1: То есть, то есть это такая получилась адская химера, да, когда э, иностранные да, методы наложились на менталитет, условно говоря, на традиции, да, и вот родилось нечто, нечто новое и при этом жуткое.
5: Да, конечно. Ну и это во многом то новое, но ну, теперь уже не новое, что мы с чем мы сталкиваемся с вами до сих пор. И у Гоголя есть отдельная фигура бюрократа, предположим, не здесь в ревизоре, что здесь просто чиновники бюрократы, а есть прям отдельная, как он боялся бюрократии, во втором томе «Мертвых душ». У него есть такой помещик, который общается с крестьянами только с помощью бумаг через департаменты и реляции. То есть крестьяне должны подать бумаги в департамент другому крестьянину, а тот передает эту бумагу в следующий департамент, тогда на доходит до помещика, и помещик отдельно ответ пишет этому крестьянину, который правда при этом не умеет читать. То есть такой кавка э, в чистом виде.
1: Я, я вот, Егор, вижу в этом какую-то некую даже мистику, да, потому что у нас сменилось уже несколько социальных ст- стра- ст- ну, несколько раз социальный строй сменился, да. Вот, мы прошли через революции, вроде как, так сказать, вот люди другие и по, так сказать, дате рождения, и по воспитанию, да, вот, но тем не менее вот эта вот история бюрократическая, она сидит. Вы видите в вот этом чудо некое такое вот странное.
5: Вы знаете, пожалуй, чуда я здесь не вижу, но я, в принципе, человек позитивистского склада и, скорее, пытаюсь все это объяснить всегда. Думаю, что это прежде всего объясняется тем, что чиновник, который не знает своей работы и который не умеет работать, он прячется за эту бумажку. И всегда спрятавшись за эту бумажку, он будет при любом режиме. При демократическом, при советском, при императорском всегда будет тот чиновник, который не знает, как работать и просто свалит ответственность на тебя и твои бумаги.
1: Хорошо, мы продолжим после выпуска новостей, новостей спорта. Друзья мои, с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Сегодня мы в нашем проекте «Основано на реальных событиях» говорим о ревизоре. Основано на реальных событиях. Друзья мои, весь наш проект основан на реальных событиях. Вы можете послушать в удобное для вас время на сайте радио.маяк.ру, в подкастах, в iTunes. Пожалуйста, пользуйтесь. Это бесплатно. Да. Сегодня с нами, как обычно, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук. Мы говорим о комедии Google «Ревизор». Хотя, честно говоря, уже как-то слово «комедия» использовать не хочется. Вот. Мы говорим о бюрократизме эпохи Николая Первого. И если мы рассуждаем, вот Егор, о том, что еще с петровских времен, да, начался вот этот вот инфернальный замес западных стандартов и нашей самобытности, да, вот который, так сказать, вот так укоренился в нашей традиции, к сожалению, а то при Николае Первом что произошло? Как бы окончательно цемент застыл?
5: Да, просто... Понимаете, Николай человеком был таким очень, э, как сказать, строгим, и ему нравился порядок во всем. И в том числе порядок должен быть у чиновников в бумагах. То есть регламентация этого порядка должна быть прописана до каких-то мельчайших деталей. Не только у чиновников, а вообще в государстве.
1: Егор, но он брал пример. Когда вы описываете такие вещи, полная забюрократизированность и какая-то регламентированность, сверхотчетность, он хотел... чтобы страна была как-то похожа, ну, в нашем сегодняшнем представлении, не знаю, как это тогда действительно ли было, в нашем сегодняшнем представлении на порядок германского типа, то есть вот как бы все четко, вот, потому что, ну, если, например, взять тот же немецкий язык, да, в нем э, существует сумасшедший порядок слов-предложений. По-немецки нельзя говорить, как по-русски, то есть можно, у нас можно вставить глагол в конец фразы, в начало, в середину, когда угодно, вот, и все это нам позволить, а в немецком языке, все должно быть на своем месте, я его изучал, и помню эту, эту прекрасную речь, да, вот мы, мы на кого хотели быть похожим, или это было наше изобретение, вот эта вот стопроцентная упорядоченность всего?»
5: Если говорить о том, как это формулировалось, как это преподносилось, то здесь, конечно, не было никакой э, сознательной ориентации на немцев, э, потому что, наоборот, время Николая — это как раз время вот этой идеи о том, что Россия не Европа. Именно в этот период возникает теория, согласно которой мы э, — особое государство с тремя началами православия, самодержавия, народность. Именно в этот период возникает идея о том, что Европа умирает, она загнивает, она уже старая, а вот мы там Бог Спасаемое Отечество и я не знаю, какой Третий престол Богородицы. Но фактически, да, это правда очень похоже на немцев. Потом не стоит забывать, что Николай наполовину немец был, что его мать, императрица Мария Федоровна, была немецкой принцессой, так как в общем и многие романовы. Так что, вот ну как что-то да, здесь общее угадывается.
1: Это была единоличная вот эта история, или или как бы кабинет министров, или советники, воспитатели тоже поддерживали вот этот этот такой суровый металлический какой-то даже порядок?
5: Это была история подготовленная. То есть вы очень точно сказали о том, что в XVIII веке тогда уже были какие-то предпосылки. И в предыдущий период, в царство императора Александра I, был такая фигура Спиранского Михаил Михайлович Спиранский министр, который разрабатывал да, тоже такой вот классический европейский бюрократ. И за это, кстати, его Карамзин так не любил уже в упомянутой мною записки о Древней и Новой России. И это была история подготовленная. Но, следуя логике, ну, посмотрите, вот Император, да, офицер, военный, человек, которого, в общем, к престолу не готовили и не ожидалось, что он будет править, его даже не учили, как управлять государством, потому что, ну, вообще-то, монархов обычно готовят к престолу, кто же знал, что у его старшего брата не будет детей, а другой по старшинству брат откажется править. То есть, уж до этого точно дело не дойдет. И это офицер, который с его-то колокольни кажется, что замечательная история про то, что вот мы распланируем все. Что у каждого будет инструкция, как нужно я не знаю, общаться с э, человеком, который к тебе пришел, или просто как работать. Но когда вот это попадает на русскую почву, ну, в результате хотели одно, а в результате вышло совсем другое.
1: То есть, такая армейская история, да, вот э, в центре Егор, насколько вы видите, вот, э, э, далеко простирающиеся проблемы для, для страны в то время из-за этой системы? То есть, что, что, что эта история парализовала вот, в нашем развитии?
5: Мне кажется, что главная проблема, которая в результате возникла, это то, что 29 лет правления Николая I страна была законсервирована. То есть 29 лет рассказывали о том, что мы великая страна, что вот Европа умирает, а мы-то на самом деле здесь цветем и пахнем, что мы наследники побед Отечественной войны 12 года. Вот 29 лет все это было, и вдруг в конце Россия оказалась колоссом на глиняных ногах, потому что последние три года правления императора разразилась Крымская война. Крымская война, которую мы чудовищно проиграли, и это был шок для всех, потому что их 29 лет убеждали в том, что мы победители, и это был шок для императора, и фактически, конечно, стал причиной его смерти, и расхлебывать это пришлось уже его сыну, императору Александру Второму.
1: Он понял это в конце своей жизни, вот ошибку, да, великую вот эту?
5: Да, да, вы знаете, он понял, вот я вам тоже такой факт приведу, но он уже не связан с Гоголем, потому что это будет уже после смерти Гоголя, был такой министр путей сообщений, граф Клейн-Михель, который должен был, вот он, чиновник-бюрократ, типичный персонаж ревизора, должен был строить железную дорогу в Крым, и по бумагам она была построена, а фактически он все деньги себе присвоил, и началась война, когда и оказалось, что мы даже боеприпасы на полуостров не можем подвести или медикаменты, потому что эта железная дорога есть на бумаге, А в реальности ее нет. И когда Николаю Первому поднесли э, листочек с суммой, посчитали, какую сумму украл при строительстве Клейн-Михель, у императора случился первый инфаркт. И потом, правда это тоже не подтверждено по легенде, он сказал, да, декабристы бы так со мной никогда не поступили.
1: Егор, что касается нашего автора, да, Гоголя То э, э, вот эта постановка, да, именно ревизора Как сказалось на на его жизни в стране, на карьере, можно сказать, да И как на него реагировала власть, ну, сквозь зубы То есть главное одобрил, и мы тут терпим тебя
5: нет, вы знаете, кстати, не, не, не думаю, может быть, правда, они его терпели, потому что главное одобрил, но в любом случае они его терпели. Тут нужно сказать о том, что сам Гоголь оставшийся таким недовольным этой постановкой. Вот настолько ему не понравилась постановка в том э, театре в Александринском и как играли актеры, что он после этого на 12 лет уехал в Италию. Просто убежал из э, театра, все скандировали автора-автора, потому что все знали, что Гоголь в зале сидит, и он не вышел на сцену, убежал домой, собрал чемодан и на 12 лет уехал из страны. Психанул так психанул, что называется. Он будет периодически приезжать, чтобы устраивать судьбу мертвых душ, но постоянным его местом жизни на 12 лет станет Рим. И когда он жил, это вот к вопросу о его взаимоотношениях с чиновниками, когда он жил в Риме, а у него были прям совсем тяжелые времена, когда есть было нечего, денег просто не было, он же не помещик. То есть он не получает доход с крепостных а и живет только заработками и гонорарами за публикацию произведений. Вот когда есть было совсем нечего, не он, а Жуковский, узнав об этом, написал императору, написал императору Николаю Первому. И тот отправил из личных средств, не из казны, из личных средств, отправил Гоголю деньги в Рим. И еще какую-то сумму доложил наследник, цесаревич Александр. Так что, в общем, как-то благожелательство к Гоголю они проявляли. Но при этом Николай, обладая мещанскими взглядами в литературе, так, например, до конца жизни и не понял, что «Мертвые души» написал Гоголь. Потому что, когда ему Жуковский об этом сказал, Николай очень удивился и сказал, я думал, это сочинение господина Сологуба. И Гоголя он в письмах почему-то Гогелем именует. Не Гоголь, а Гогель. Так что, в общем, сказать, что как-то он его особенно выделял, нет, пожалуй, не сказать.
1: Егор, и с вашей точки зрения, э -э 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 ревизор, он, это произведение, можно сказать, что обогнал свое время, но повлияло ли как-то на ситуацию или в принципе это как бы так сказать такой посторонний смех получился, да, но, но продолжаем как было
5: Вы знаете, ну, конечно, мне бы хотелось сказать, что повлияло, мне бы это хотелось сказать и как исследователю творчества Гоголя, и, с другой стороны, как просто человеку, вот оно влияние литературы, вот он показал, что чиновники продажные все сразу исправились, и сам Гоголь верил в такое исправительное значение своей комедии, вспомните, он в эпиграфе пишет «На зеркало не чепенять», коли рожа крива, то есть мы в этом зеркале должны узнать себя, и в конце губернатор города говорит, чему смеетесь над собой, смеетесь их вы, в это время на сцене никто не смеется, то есть он прямо обращается в зал, вы чего смеетесь-то, вы над собой смеетесь, и поэтому Гоголь верил в такое исправительное значение своего смеха, но боюсь, друзья, что моя Уже современная нам с вами действительность не дает оснований для таких мечтаний автора, и мне кажется, что в этом бюрократизме во многом мы пребываем до сих пор.  —
1: — Егор, и что касается постановок да, «Ревизора», поскольку произведение очень популярное, вот с вашей точки зрения, как эстета, как знатока, вот на что лучше всего обратить внимание? какой с вашей точки зрения, самое полное, в полном смысле отображает замысел автора да, и актерский состав? Может быть, то, что сделано на видео, сейчас же можно посмотреть и архивные да, постановки, или то, что сейчас идет, вот с вашей точки я понимаю, мы не цен, не так сказать, не, не театральной критики, но тем не менее, вот с вашей точки зрения самая, самая блистательная постановка.
5: Да, я, друзья, и студентам всегда советую, и слушателям нашим сейчас посоветую. Есть запись постановки «Ревизора Театра Сатиры» режиссера Валентина Плучика, где блестяще совершенно хлестаковый играет Андрей Миронов, а Городничева, да, его противника, играет Анатолий Попанов. И <coughs> это замечательная постановка, она и сама постановка замечательная, играют «Блестяще» и там в, при первом при премьере... Попанов так волновался, что когда открыли генеральный занавес, и первая фраза, вы помните, которую должен сказать Городничий, Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить при неприятнейшее известие, к нам едет ревизор. Попанов, испугавшись, сказал, к нам едет Хлистаков. И как бы интрига разрушена, все вроде сразу все поняли, но никто не обратил внимания. Замечательная постановка, очень вам ее рекомендую.
1: Да, Егор, огромное спасибо всегда за наш общение.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру